0: Ja, du springst ab, du Meter ab, du bist Schau, dann machst du die Arme auseinander, breit, breit. Ob du wenn weil Kraft ist so stark, weil ist sehr schön, die Kraft. Ja, oder sowas,
1: wenn nicht auf dem Rasen mit der Und ich mache da ganz ein bisschen du weißt, warst in Berlin Hotel zu machen. Ja, ja. Bei mir sind auch alle Playstation-Listen
0: auf der Schande der Liste. Heavy Rain, Uncharted, äh. Schande der Liste.
1: Er so ja, aber nicht irgendwie so eine schielende das die irgendwie. Also zeitgässlich aussieht. Oscar, glaubt ihr. Genau, da könnt ihr sich auch eine Sirene auf den Lauf
2: machen. Oder ein Telefon auf den Nase machen. Error Games haben man daheim kommen sollen. Ohne Sportspiele. Aber trotzdem mit Rennspielen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 140. Ausgabe des Airway Games Cast mit am Mikrofon mal wieder Herr Alexander Laschewski-Vogt und außerdem noch mit dabei der Oskar, der Nils und der Jan oder wie ich die drei nenne, die Unfickbaren. ich nicht. <lacht> <Die> ja, <super lacht> ja Oskar, du als äh, halbzeitig Gelähmter, äh, erzähl uns doch mal wieder was von deinem Leben. Wo ja. hat dich die letzte Woche hinvertragen? In ein kleines nebeliges Örtchen namens Silent Hill? Oder ja. war das denn? Äh, In ein kleines Horror-Cuff. Ja. Möchte sagen,
1: mehr äh, ne, ist es mittlerweile schon nicht mehr. Ja, äh, ich habe Silent Hill gespielt auf der PlayStation 3. Du als alter Silent Hill-Veteran? Als, als Veteran quasi. Nee, ähm, tatsächlich habe ich vorher gar keinen Teil gespielt. Ich habe das immer nur von außen verfolgt, weil... Ähm das ist so das Area
2: Games-Motto, immer Franchises an die Leute zu geben, die davon gar keine Ahnung haben. <lacht> Ja, nee, das aber hat Ninja es ein bei dir. <lacht> ja,
1: nein, also, ähm, mir ist es ja schon bekannt, dass äh, Silent Hill überhaupt ausmacht und so weiter und so fort. Bloß, ich habe, glaube ich, selber noch richtig durchgezockt, davor nie ein Titel. Also Downpour war wirklich der erste Teil, den ich von Anfang bis Ende gespielt habe. Und äh, wahrscheinlich auch der letzte. <lacht> weil, ähm, dass irgendwie äh, gar nicht mehr äh, anscheinend so richtig dieses Serienfeeling einfangen kann, was man sich da irgendwie erhofft hatte. Also ich habe da wirklich große Hoffnung in den Titel gelegt und ähm, die wurden dann aber irgendwie äh, doch enttäuscht, muss ich sagen. Was hast du denn gehofft? Mehr Action, oder? Ähm, ich habe einfach gehofft, dass da die Atmosphäre einfach sehr viel dichter ist. Das Problem ist einfach erstmal, ähm, es gibt so viele Spiele heutzutage, das, du musst einfach in, den ersten, in der ersten Stunde, eigentlich in den ersten Minuten musst du eigentlich direkt so, ich sag mal, gecatcht werden, ja, in dieses Spiel hineingezogen werden, ähm, damit du dran bleibst. Und das ist einfach das, das, das riesengroße Manko bei diesem Titel, bei Downpour eben, dass es am Anfang, die, diese ersten Stunden, die sind so furchtbar langweilig. Ich habe wirklich, ähm, also hätte jemand mir gesagt, äh, Oscar, brauchst du dich weiterspielen, ich teste das jetzt für dich, ja. ich hab ihn umarmt und geweint, ja, weil das war wirklich, ich habe mich da richtig gequält am Anfang, vor allem, ich hatte auch noch nie dieses Problem, dass so die tatsächliche Spielzeit mit der gefühlten, dass die so voneinander abgewichen ist, ja, ich dachte so, äh, ich gucke so die Statistik und denke so, zweieinhalb Stunden hast du schon gespielt, ich dachte tatsächlich, ich hätte schon fünf oder sechs Stunden gespielt, ich dachte auch, okay, jetzt, ich wusste, dass die Spielzeit so ungefähr 10, 15 Stunden ist, und dann dachte man kriegt ja
2: offensichtlich mehr fürs Geld bei dem Spiel, <lacht> Offensichtlich ja.
1: Die Frage ist: Möchte man das? Ich sage nein. Ähm, weil, wie gesagt, auch vor allem äh, dieser erste Abschnitt: ja, man landet in so einem Randgebiet von Silent Hill, ich glaube Devil's Pit hieß es. Ähm, du musst erstmal mit einer Gondel halt äh, zu diesem kleinen äh, Örtchen da kommen. Das Problem ist einfach. Das ist jetzt Seilbahn oder so Venedig? Nee, Seilbahn. Okay. Und, ähm, aber der Weg dorthin, also. Äh, schließt sich mir gar nicht. Das ist so ganz, ganz linear, ganz streng. Und da gibt es auch nichts zu entdecken. Und es ist auch nicht so, dass die Umgebung jetzt irgendwie so geil ist, dass ich sage, oh cool, das ist ja äh, total gruselig. Und überhaupt diese, die, diese Angst, diese Beklemmung, die empfinde ich überhaupt nicht. Ja? Also ich habe das Gefühl, das sind irgendwie so, so Schocker aus den 90er Jahren. Also das, das sind keine Sachen dabei, die, mich jetzt irgendwie, ähm, die, die mir irgendwie Angst einjagen, wo ich sage, oh, jetzt muss ich mal vorsichtig sein oder so. Also das, meistens ist es einfach so,
2: man ist von diesen Schockern eigentlich eher genervt. Liegt das jetzt daran, weil du diese Art-Schocker schon kennst oder weil die wirklich so scheiße platziert sind? Oder, oder sind... Äh ne, ich sag mal so, also zum einen sind sie halt
1: furchtbar plump, ja. Also du gehst zum Beispiel an einem Zaun oder an einem Polizeiwagen und auf einmal springt so ein Hund an die Scheiße. Ah! Ja, also genau so. Und, äh, Allein die, die Vorstellung hat mir schon einen Schock verpasst. Ja. <lacht> so? Ich hab so... Ich ja Resident Evil 1 mehr gesehen. Wie so zarte Jungs... Äh, wie du, da reicht das wahrscheinlich, ja, aber oder so eine Krähe, die aus dem Gebüsch kommt und dir am Kopf vorbeischießt, so. Ähm, aber ich weiß nicht, also das finde ich, find ich, so, find ich nicht so... Suspense. Das finde ich nicht so breit. Die Sache ist ja, halt, ich bin ja ein Freund von so ähm, ruhigen Titeln, also ob jetzt im Film oder im Videospiel, ich finde sowas ja eigentlich ziemlich geil und ähm, wenn das richtig aufgebaut ist, äh, fühle ich mich da auch richtig wohl, weil bloß bei Silent Hill äh, ist es irgendwie überhaupt nicht... Unterschwellig, subtiler Horror, so das ist einfach, einfach langweilig am Anfang, das ist, das ist gar nichts und äh, dazu kommt dann einfach, nicht nur, dass das halt irgendwie öde ist, da kommt dann halt auch diese schwache Technik dazu, ja das, das fängt einfach an, du hast da halt, ähm, wie gesagt, vielleicht ist es bei der Xbox-Version anders, ich habe ja Playstation gespielt, du hast da einfach so richtig krasse Ruckler drin, ist ja jetzt nicht so, dass es das einfach mal so, also, mh, naja, okay, so ein kleines Ding, sondern wirklich also richtig markant, ja, dann hast du halt dieses tearing, ähm, das heißt, Nachlandetexturen eben und dann kommt noch die, äh, die träge Steuerung dazu, dann hast du dieses Speichersystem, wo du einfach immer so von, von Punkt zu Punkt dich hangelst und du musst dann halt immer warten, bis dieses, bis dieses Speichersymbol kommt, damit du halt die, die Playstation mal ausmachen kannst. Ja? Mhm. Und ein bisschen problematisch ist es eben auch, wenn jetzt ähm, du vorwärts kommst, dieses Ladesymbol erscheint und du weißt ganz genau, okay, jetzt kommt gleich ein Boss oder eine total schwierige Stelle mhm. und dann... Und dann äh, sagst du, okay, wo ist dann? Äh, wo geht's los? Und dann wartest du eigentlich schon noch drauf. Und das ist für mich, klar, das kann man einerseits auch sagen, okay, oh, ich habe jetzt Angst weil jetzt geht's gleich los, ja. Ähm, aber das ist eben nicht mein Ziel, also äh, ich, äh, für mich ist dann der Horror, also Pseudo-Horror
2: in dem Moment, einfach vorweggenommen. Ja. Wie laufen denn die äh, Bosskämpfer da ab? Weil ich dachte, das ist ja natürlich immer so ein Spiel, wo man die meiste Zeit vor Gegnern wegrennt. Ja, also du,
1: das ist auch ähm, tatsächlich das Ding. Man, man sollte auch wegrennen. Also ich bin auch ich bin einfach nur weggenannt, weil ich die Steuerung nicht benutzen wollte. weil ähm, Die Kämpfe, die sind das ist so furchtbar. Ja, also du hast erstmal die Gegner. Also wirklich, du hast eine Handvoll Gegner. Also ein Silent Hill selber auch zwei so, so, eine, so eine Braut, so eine Horrorbraut irgendwie und so ein so, so ein <lacht> so, so kam nämlich vor so ein bisschen aufgepumpt und so. so ein bisschen rumgestöhnt und aber auch die von denen habe ich keine Angst die nerven einfach nur die sind einfach da und halten mich davon ab die Umgebung zu erkunden die, sind, die, die, die lösen mir keine Beklemmung aus oder so oder ich jetzt sich total panisch oder hektisch ich, ich ärgere mich einfach nur dass ich mich jetzt mit den kloppen muss und mir die verschwenden muss vielleicht hinterher noch ja weil es läuft halt immer wieder gleich du boxt sie zweimal und dann blockst. versuchst du zu blocken äh, funktioniert meistens nicht kann sie sparen so und äh, dann hauen die dich zwei dreimal und dann kannst du wieder schlagen <lacht> und das ist halt immer, das läuft bei jedem Gegner haargenau gleich ab und das ist einfach ja, das ist total bescheuert, was ich cool finde du hast immer eine Waffe dabei die zerbricht dann auch irgendwann, wenn die sich äh, abnutzt, ob, so, so, ob du damit schlägst oder abwehrst, also wenn du es schaffst abzuwehren ähm, das ja. finde ich eigentlich ganz cool, das unterstützt auch so ein bisschen ähm, äh, dieses Feeling so. du kannst halt nur einen Gegenstand nehmen und dann musst du zurechtkommen und der geht auch relativ schnell kaputt du musst auch schnell umgucken, dass du was Neues da ist ich hasse ja Gegenstände, die
2: sie abnutzen überhaupt. Also zum Beispiel bei Condempt oder so war es ja auch so andauernd irgendwann, immer welche neuen Waffen suchen, immer, weil dann die Axt äh, kaputt war und, und dann hat, warst du mal vor, hast du eine Pistole gefunden, dann waren da nur zwei Kugeln drin. Ich fand's aber cool, bei Dead Island hast du das ja auch gehabt. Das war ja, ja. ich finde, ich weil mag ja sowieso Island, Crafting und den ganzen Bei Dead Island hast du ja auch mal wirklich an jeder Ecke ein neues Paddock gefunden oder irgendwas. Also ist das da nicht auch gut verteilt oder äh, ja, musst du nochmal gegen den dich
1: äh, versuchen zu werden? Kannst du auch, also ähm, aber Fäuste, das dauert
2: ganz, ganz lange, <lacht> wenn du da einen Gegner erledigt hast. Da also hast du einen halben Tag und glaube also ja, ich. Weil, wenn weißt du Evil warst, sogar, da hast du auch, hast du auch lange gedauert. Da hast du aber Maschinengewehre gehabt. Hm. Noch lange bis ich weiß nicht, da was das bringen soll mit Waffen, die sich abnutzen. Ich bin da nicht von überzeugt. Für mich ist das eher, eher ein Quell des Frusts als ein Quell der Freude, weil irgendwo. Ich weiß nicht, also ich meine es gibt dann so dieses halbherzige wie bei Diablo oder so, wo sich die Sachen auch abnutzen, aber wo du irgendwie immer nur zur Laststadt rennst und dann so alles reparieren, alles reparieren. Ja. Und dann ist wieder gut und äh, du wirst das sechsmal vorher gewarnt so, nach so mit dem Motto so, ah hier guck mal jetzt äh, Orange, Rot. Äh, Selbst die Items waren ja um den Fußboktionen, weil nicht endgültig kaputt waren, nur, nur ungenutzbar. Stimmt, ich glaube, ja, äh, ja, 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 genau, 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 ist Ich bin aufgezogen wenn man deine Axt der Zerstörung plus Gold äh, dann so also. Das stimmt, <lacht> aber ähm, also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo mir das jemals gefallen hat. Ähm ich fand ich bin so Abnutzung, mal völlig anderes, äh, Gratusmo kannst du ja auch so Sachen wie Ölwechsel und so einen Scheiß machen. Ja. Aber das sind halt so Details, die ich dann wieder... Weil
0: es den Realismus halt irgendwo fördert. Ja, das also da du dazu. Aber es ist halt blöd, dass es ist meistens halt nur
2: ist, du hast halt kein Management da so wirklich, dass sagen, okay ich muss das jetzt irgendwie planen oder so, oder dass ich das er hat sich das Rennen ausgewirkt und nicht so, oder? scheiße, oder? Ja, das ist jetzt alles verschreiben, lassen. Motorschaden
0: rennt vorbei. Denn, 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 den Ölwechsel nicht gemacht hast, ja. Also man hat zum Beispiel auch Autos gewonnen, so Oldtimer, und da war halt der Öl das wirklich ranzig, Das war schwarz, ne? das habe ich am einfach nicht mitbekommen und das Auto kam halt nicht aus dem Knick. Und dann habe ich mich schon irgendwann mal gewundert, hey, da leuchtet ja irgendwas. Ne? Man hat das Cockpit geschaltet, oh, Ölwechsel, okay, okay. die fahrt uns nicht. Okay, Zurück zu dem Dorf, wo man nicht tot über den Zaun hängen will. Ja. wie ist denn der der
2: Sound erzählt, da habe ich ja auch irgendwie nur so äh, gegenseitiges gelesen, ja, in also, zu früher.
1: Also ja, das ist, ähm, das ist deswegen <lacht> interessant, weil ähm, ich, ich kann vielleicht ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe, aber äh, also ich habe nichts von dem Soundtrack mitbekommen, also auch nicht von der Soundkulisse, ja. Äh, es gibt immer so es gibt so bezeichnend kleines <lacht> so und das das hat man immer wieder wenn man so durch die Stadt geht, aber sonst ähm, Geiler Soundtrack. Ja, also krass. ja. geht sofort ins Ohr. Ich habe mich, ja, und wieder raus. Ich habe, ich habe schon drin. Ich habe mal irgendwie auch ein bisschen geguckt, ob man noch ein bisschen was dazu rausfinden könnte. Und dann habe ich auch den Soundtrack gesehen, dass 20 Titel sind da drauf. Ich habe keinen gehört. Ich habe, ich hab nur den, äh, diese Kornbucke gehört, die bei den Credits <lacht> läuft, die überhaupt nicht zu Silent Hill passt, ja. Und äh, also, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht. Mir ist es überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht remarkable. So ist bei mir überhaupt nicht hängen geblieben. Also das ist überhaupt. Ich dachte, das wäre schön die ganze Zeit. Also was ja nicht schlecht ist. ist, ist ja nicht schlecht. Aber ich habe immer nicht die 20 Lieder, die auf der Tracklist stehen gehört. Also und was mich einfach, was mir einfach tierisch ankotzt, einfach dieses ähm, die Geschichte am Anfang, wenn man das so nennen darf. Ja, also äh, man ist ja halt dieser Sträfling, ist im Knast und äh, wird dann mit dem Gefangenentransport in ein noch krasseres Gefängnis gebracht. Maximum Security. Wo wo die Seife noch öfter runterfällt. Ja? Und, ähm, und dann ist man in diesem Gefangentransport und auf einmal setzt so, so voll traurige Musik ein. Ja. Und ich denke so, das, das ist ein Sträfling. Ich weiß nicht, was er getan hat. Vielleicht hat er irgendwas total Schlimmes gemacht. Aber bestimmt unschuldig, wie die meisten Knacken. Ja, ja klar. der klar. Ja, war ja. auf dem Weg in die Todeszelle. Ja, und, äh, und das, so total traurige Musik. Ich so, warum, warum soll ich denn jetzt so wehmütig sein? Das, das sehe ich überhaupt gar nicht ein in dem Moment. Ja? Also, äh, fand ich jetzt irgendwie nicht so passend, also das ist wahrscheinlich eher so eine persönliche Sache. Ähm, ja, dann verunglückt der Transporter natürlich und man landet in diesem Randgebiet erstmal, das ist total mysteriös und so weiter. bloß das Problem ist, dieser Murphy Pendleton, ja, der ist überhaupt nicht schockiert so richtig, was da so passiert. Also das du, du, du scheint ihm alles so relativ wurscht zu sein. Und auch als er so ein Zeitläufer rein kommt. Besser das heißt, als Knast denkt er sich immer. <lacht> ja, also er versucht auch, er hat ja auch glaube ich ähm, Mocky Talky dabei. Jedenfalls hat er über Funk oder ich weiß nicht, ob er der Funkstation auch durchläuft. Jedenfalls hört er immer wieder, dass die Polizei auch nach ihm sucht. Deswegen äh, versucht er zu fliehen und eben in die Richtung Zeilithülle. Ne?
2: Bloß auch die Sache ist, man. man das wäre so geil, weil Polizei kommt immer erst, wir suchen so den mehrfach
0: verurteilten Kinderschänder. <lacht> ja, die ja die super, kann der ja nicht
1: die jemand spielen möchte. Kann ich mir auch stellen. Nein, <lacht> ja. ja, die sagen mal, dass sie irgendwie alle gefangen haben, bis auf ihn. eben. Und äh, wie sagt man trifft auch. Was es bestimmt eigentlich ein Verurteilter Klabun, der sonst bei Autowänden fährt. <lacht> <lacht> Vielleicht. Ja, ähm, um mal so, so einen Soft-Spoiler jetzt ein bisschen anzubringen. Ähm, man trifft ja auch auf eine Polizistin und ähm, auch auf so einen, ähm, diesen Gondelbetreiber da, auf diesen Seilbahnbetreiber. Bloß die Sache ist einfach, die sind, so, die sind so null interessant, diese Figuren. Die erzählen irgend, irgendwas, was mich nicht interessiert und ähm, wie gesagt, für mich muss es auch immer nicht super logisch sein. das Geile ist ähm, nachher triffst du auf Figuren, die, die reden total absurd mit dir, stellst ihnen Fragen, die gehen aber überhaupt nicht auf deine Fragen ein und geben so total abstruse Antworten. Das ist geil, das, das kommt dann richtig gut dieses Gruselfilie rüber. Aber am Anfang ist es so, was sie so erzählen, das scheint so, so, irgendwie so super belanglos zu sein, dass so dieser Gondelbetreiber steht so auf dem Geländer, in so einer riesigen Schlucht. Und der labert und labert und labert, so Dieser Junge springt auch einfach... Der ein freut so sich nicht mal, dass jemand vorbeikommt. Ja, spring doch einfach, dann muss ich mir das nicht mehr anhören, weil äh, interessiert mich einfach nicht, was der da erzählt, also es ist äh, wie gesagt, furchtbar, wo es die Sache ist, ich glaube man hat jetzt verstanden, dass der einfach Scheiße ist, <lacht> und der mittlere Teil, <lacht> und die Musik, ja, und Steuerung und die Grafik. Ja, und Silent Hill ist dann wieder so eine Sache, da kam man, ich glaube wenn, wenn man so ein Hardcore-Fan ist, wird man da erstmal schon ganz gut bedient, weil du kannst halt diese Stadt erkunden und äh, sich ein bisschen umsehen, wo das Problem ist für mich einfach diese die, die Stadt hat nichts Markantes. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass da irgendwie mal eine krasse Kirche steht oder so ein Friedhof oder irgend so, äh, weiß nicht, so ein Supermarkt oder sowas, du sagst, okay, daran kann ich mich orientieren, hier an der Ecke, die Kreuzung und so weiter. Das sieht alles ziemlich homogen aus und ähm, ja wie gesagt, wenn es mal ein Bild sein würde, ich würde es nur am Nebel erkennen. <lacht> <lacht> und oh, der Nebel, oh, das ist auch furchtbar. Also der ploppt ja auch rum da teilweise und da geht dann wirklich die Atmos total flöten. Also wenn auch immer der Nebel so ploppt, weg ist oder wieder kommt, ne? oder du an einem Auto vorbeigehst und es ruckelt, weil du dir dieses Auto anguckst, das ist so schlimm, <lacht> wirklich, also, ah. aber was geil ist, was wirklich, wo wirklich Atmosphäre aufkommt, das sind wirklich, ähm, wenn du in so ein Haus einsteigst und das ein bisschen durchsuchst, meistens ist es so am Anfang, kommst du recht oft an Stellen, wo so ein Code dann irgendwie ist, dass du, an, also so, so ein Tresor oder so eine Tür, die mit einem Code verriegelt ist, dass du nicht gleich weiterkommst, aber manchmal hast du eben so, so ein paar Häuser, wo du eben auch mal hoch und runter gehen kannst und das ist ganz geil, wenn du so in so einen Keller reingehst, und du, du hast nur so eine Taschenlampe und dann ist, ist da so ein Holzverschlag zum Beispiel und du hörst einfach nur jemanden, wie so, so eine Männerstunde, die wimmert in irgendeiner so Ecke und so und denkst so, boah, krass, okay, jetzt, jetzt geht langsam los, jetzt habe ich wirklich dieses, dieses Horrorfeeling. So. Bloß, das Dumme war, hast halt auch nichts weiter gefunden dann, also war halt auch so leer und dann ist man irgendwie auch wieder so ein bisschen ernüchtert, dass man nicht so richtig belohnt wird fürs Erkunden. Mhm. So. Also so kam es mir dann irgendwie vor. Und was mich auch gestört hat, ist einfach diese Türen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ähm, äh, 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 schlecht designt ist oder ob das ähm, wirklich ein Schocker sein soll. Die Türen gehen manchmal automatisch zu. Die knallen dadurch, so. Mhm. Ähm, das Problem ist bloß, das wirkt mir irgendwie einfach zu sehr konstruiert, weil wenn diese Tür einmal zugeknallt ist, hat man sich erschreckt, dann ist gut. Mhm. Ja? Aber wenn man sich, äh, wenn man zur Tür nochmal zur Tür geht und die nochmal öffnet, dann geht die genauso halt, knallt die einfach immer wieder zu.
2: <lacht> so, das ist, ist halt zu wichtig.
1: Ja, aber nur komischerweise ja, nur, ja. nur, nur bei der nur bei der Eintür ja. Die Tür gegenüber, die Weg einfach offen stehen, ja. ja. ja, ja so ihr so kennt halt, die zahlt halt. Ja, ist der Wind sehr spezifisch. Ja, nur bei bestimmten Türen. Ja, aber ähm, was wirklich cool ist, und <lacht> das muss man sagen, jetzt äh, wird ein bisschen härter gespoilert hier, ne? Richtig, richtig knallhart so ab, sage ich mal, fünf Stunden kommst du zu so einem so kloster waisenhaus ist es und da geht es dann halt richtig ab. Also, ähm, da geht es dann halt so los mit Boogeyman und ähm, Kindern, die durch den Flur huschen kichern und so und äh, die irgendwie schlimme Sachen erlebt haben und wie sagt also, ähm, ja, ja, nicht unbedingt. Also, aber ähm, da kann man auch sagen, da gibt dann auch so ein bisschen diese, diese ähm, Kindthematik im Vordergrund so, weil es geht dann auch um den ähm, Sohn von Murphy. Und aber wie gesagt, wenn man, wenn man bei dem Thema empfindlich ist, ist das glaube ich nicht das richtige Spiel, mhm. weil da geht es äh, stellenweise auch ganz schön zur Sache, wo, wo ich auch ein bisschen denke: Ah, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob man das noch zu, zu Geschmack zählt. <lacht> also, <lacht> okay. ähm, und ja, das ist dann ein bisschen fraglich. Aber wie gesagt, das Spiel kommt dann einfach auch mal ein bisschen in Fahrt so: man hat dieses große Haus, durchforstet es, findet so Sachen, das ist ganz cool gemacht. Und dann gibt's auch ein, ein Rätsel, das ist wirklich super schön inszeniert, das möchte ich mal kurz erklären. Du siehst dann, du stehst auf einem Podest und siehst eine Bühne vor dir, wo die Kinder dann halt irgendwelche Sachen aufgeführt haben. Und da findest du in so ein Skript, wie dieses Bühnenstück abgelaufen ist und da musst du das so nachspielen, das ist ganz cool. Da musst du erst das Licht alles ausschalten, dann den Scheinwerfer auf ähm, den Vorhang äh, richten, den Vorhang aufziehen und dann die Bühnenbilder runterfahren und äh, den Donner machen mit so Metall und sowas alles. Und das Geile ist, erstmal ist es total stimmig und das ist auch so Rätsel, das man total gerne löst irgendwie. Das ist überhaupt so, die Rätsel in Silent Hill sind geil. Also ähm, auch die Zahlencodes knacken und irgendwelche Sachen finden mit UV-Licht und so. Das ist wirklich cool. Also es macht Spaß, die Rätsel sind knackig. Die sind aber auch immer logisch. Also man dachte kann die Spiel jetzt nicht vorwerfen, dass es irgendwie unfair wäre oder so. Es ja. ist wirklich gut gemacht. Und wie gesagt, und bei dieser Theaterszene ist es halt so geil. Man macht dieses Theaterstück und auf einmal wird es so ein Selbstläufer. Und dann verwirklicht, ich, verwirklicht sich das. Und ähm, auf einmal stehst du ähm, mitten im Wald. Also man fühlt so Hänsel und Gretel, glaube ich, auch. Und auf einmal äh, hast du, stehst du mitten im Wald, es regnet und blitzt. Die Monster laufen buschen überall lang und du musst auf einmal diese Hütte rein. Und so. Und das, ähm, da ist dann halt so ein Schaukelstuhl, der so wackelt, so und knarrt. Und das ist echt eine geile Szene gewesen. Also das fand ich wieder ähm, richtig, richtig cool. Aber das sind so ganz, 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 ganz seltene Lichtmomente im Spiel. Also hauptsächlich... Ähm, das Spiel hat wirklich mehr Schwächen als ähm, jetzt irgendwelche äh, guten Punkte, die das jetzt so wirklich aufwerten. Sag, man guckt sich auch mal andere Tests an und so, da hat ähm, Silent ja auch mal besser, mal genauso abgeschnitten, aber. Nie schlechter. <lacht> <lacht> nee, schlechter nicht. Schlechter auch ein bisschen zu viel, aber es ist schon herb. Also. Ich weiß nicht, ob, das, ob die Silent Hill-Fans das wollen. Ich glaube, wenn man wirklich Hardcore-Fan ist und man das mit einer rosa-roten Brille sieht und einfach diesen nostalgiefaktor haben will, nochmal Silent Hill besuchen zu dürfen, dann ist das schon ganz cool. Aber selbst dann musst du halt einen Haufen Abstriche machen, um das, um das einfach zu vertragen am Ende. Hm. Also ähm, naja, das ist schon äh, mit Vorsicht zu genießen. Kaufen sagt Oskar. <lacht> ja, ich glaube. <lacht> Also klein kann man natürlich nichts falsch machen, aber
2: oder stehen halt. Also ja, das Klaus ist dann ja auch, hast du ja keinen Verlust gemacht dann. Aber das würde ich nicht empfehlen. Ja. So. Ja. Aber man muss auch sagen,
1: also bei den Enden, das fand ich ganz cool. <lacht> Jetzt mal hardcore Spoiler noch am Ende. Alter. Ja. <lacht> ähm, du hast das ist eigentlich, das das ist meine Kumpus Aufgabe im ja. Podcast. Auf Flüster ist mir noch, wenn ich sag's. <lacht> <lacht> nee, ich kündige es ja vorher an, ja der Unterschied. Mhm. Ähm, du hast äh, sechs Möglichkeiten. Sechs verschiedene Enden. Drei mehr als beim Mass Effect. Und äh, es kommt eben auch darauf an, wie du dich im Spiel verhalten hast. Das ist ein bisschen... Das ist ganz ein bisschen, anders als beim Mass Effect. <lacht> das ist ein bisschen bizarr. Ähm, da habe ich nämlich zuerst gedacht, das Spiel verarscht mich. Äh, du kommst nämlich am Anfang an so eine Stelle... Das ist wiederum hängt, genau wie Mass <lacht> so, Ja, am Ende ist es eben nicht so. Äh, du hast so eine Stelle mit, mit einer Polizistin, die hängt an so einer Klippe. Und du hast die beiden Klickhänger. Quasi ein Cliffhanger. Und du wirst gefragt, möchtest du helfen oder nicht? Und ich sage natürlich, ja, ich helfe euch. Ja, ja, die verhaftet dich nämlich positiv eingestellt. Ich ja? mhm. bin ein guter Mensch, helfe gerne, wo ich kann. Ich wollte helfen, die stürzt trotzdem ab. Ja. ja. Und so geht es eigentlich jetzt Zeit weiter. Du willst
2: eigentlich irgendwo helfen, hast die Wahl, sagst ja und es äh, klappt eh nicht. Ähm, das einzige Entscheidende ist. Das motiviert natürlich auch fürs wirkliche Leben dann. Wenn ja. man irgendwann mal so einem rennenden Bus vorbeigeht, sind sie da auch ja, also, so an der Erde. Das dir eh nichts. Und jetzt kriegst du auch nicht hin. Quadrat. Das ja, das
1: Gleiche. <lacht> nee, aber. Ähm, äh, äh, man merkt dann einfach am Ende, entscheidet sich das, weil du musst, wenn du mal die guten Entscheidungen getroffen hast, kriegst du das gute Ende. Ähm, und die Schlechte in die Schlechte und so weiter und so fort. Dann gibt es noch ein bisschen Zwischenabstufung, weil am Ende im Bosskampf, das ist ganz geil, ähm, ist es so, hm. Und ähm, dann gehst du halt auf
2: ähm, das ist natürlich jetzt so irgendwie der Giga -G 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 Super Mega Spoiler. -Super naja, ich hab doch vorher gesagt, dass es ja, das Spoiler man ist. Also weiß, muss man weiß bloß immer nicht beim Podcast immer wenn man wieder einschalten kann.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, die Sache, ja wie gesagt, und das Coole ist halt, und das fand ich halt das ist eine ganz geile Lösung gewesen und ähm, fand ich fand ich gut mir äh, sehr gefallen ähm. ja aber nichtsdestotrotz ähm, mag das Ende und die einzelnen Rätsel noch ähm, erfrischend sein oder interessant genug so ganz kann es das Spiel irgendwie auch nicht so emporhiefen, weil das ist einfach technisch sowieso es ist es grauenhaft finde ich <lacht> Und ähm, spielerisch gibt es einfach zu wenig her. Also die zweite Hälfte, ich glaube, ich habe auch kurz überlegt, ob ich die zweite Hälfte nur ähm, so gut fand, weil ich bei der ersten so entwöhnt war von guter Unterhaltung, ähm, <lacht> wird, sicherlich, wird sicherlich einen Teil dazu beigetragen haben, muss ich sagen. Weil klar, ne, wenn du die ganze Zeit nur wie Grafik siehst, dann gewöhnt sich da irgendwann auch dran. Also ähm, ja, deswegen, wie gesagt, ist es eben nur eine 5 geworden. Das ist ähm, das sind nicht nur die technischen Sachen, das sind einfach auch äh, das Gameplay und eben die Präsentation, die dann irgendwie am Ende einfach nicht mehr zeitgemäß sind und einfach, glaube ich, außer den Fans ähm, keinen so richtig gefallen wird, vor allem Le Leute, die es vorher noch nie gezockt haben, Neuzugänge, also die werden jetzt durch diesen Titel auf keinen Fall bekehrt. Im Gegenteil, die werden abgeschreckt und äh, denken, was ist denn das für eine merkwürdige Serie. Hm. Zum auch um das gespielt hier quasi? Ja, na, wie immer Halo. <lacht> <lacht> Halo immer und, äh, Trials natürlich in der Redaktion. Mhm. Ja.
2: Naja, aber das ist ja nur, no. also. Competition, Competition. Also, ja, also du bist ja der Anna, kein schlechteste spieler in der Redaktion. Das ist aber eine Lüge. Äh, <lacht> das haben wir ja mehrfach jetzt bewiesen. Hast du denn irgendwann mal einmal ein Spiel gewonnen? Nee, mhm. kann ja sein. Ich war gestern nicht da. Nee, das, das, ist, nicht das, nicht aber. das ist ja eben. Aber, <lacht> weil ja jetzt ja eigentlich jeder schon so das eine oder andere Rennen gewonnen Auf hat. Was jetzt, wie man Gas gibt. Ja, 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 die Säcke. Das muss man dir nicht mal dazu sagen. Ne? Ich gebe die ganze Zeit mit A-Gas und keiner
1: sagt mir, dass man die Schultertaste benutzen kann. Ja. Entschuldigung, also bei
2: welchem so denn äh, hast du doch immer mit dem rechten Trigger? Immer.
1: Gefühl Volles aus. Gas geben. Keine Ahnung. Ey, ja, mir hat es keiner gesagt. Irgend, ich habe gefragt kurz, irgendwann meinte A ah, und dann heißt gedrückt und dann gut. Ja, aber ich du das
0: ab erklärt haben und du es wusstest, du bist jetzt nicht besser geworden. Ja, finde ich schon.
2: Du bist ja jetzt neuerdings auch dadurch, dass du jetzt die Redaktions PS3 zu Hause hast, auch PS3-Spieler. Kommst du klar mit dem, also ist es irgendwie oder sagst du so irgendwie, jetzt bist du so sehr auf Xbox-Dashboard gewöhnt? Ne, gar nicht. Ich bin da flexibel. Also stört mich gar nicht. Ich finde das Design auch
1: ganz schön bei der Playstation.
2: ziemlich viel, was man einstellen kann. Finde ich gut. Ich finde das coolste eigentlich, was so eine Mischung ist aus so elitären Nobismus und Größenwahn, ist immer dieses schöne Orchestergraben bei euch am Anfang, wenn du sie anschaltest, so ja, das ja. Einstimmen der Instrumente. Das ist so, so schön großkotzig, wie man so nie liebt, aber es macht irgendwie <lacht> trotzdem auch was cooles. Also weil das ist irgendwie mal so nach dem Motto, okay, das Publikum sitzt, äh, jetzt geht's gleich los. <lacht> uh, ja. Die Hände werden gerieben. Und das ist geil, ist,
1: man muss natürlich wirklich sagen. Okay, es ist irgendwie schon ein schönes Gefühl, wenn man so eine Playstation da stehen hat weil weiß, okay, das ist jetzt ein Blu-Ray-Player, mit dem ich noch Explosiv Titel zocken kann. Das mhm. ist irgendwie schon ähm, eine ziemlich geile Sache und ich werde auf jeden Fall Heavy Rain demnächst probieren. Auf jeden Fall, Das ja, ist ja. für mich ein äh, Titel, den ich unbedingt spielen wollte ja. und immer total äh, neidisch auf die Playstation übergeguckt habe.
2: Äh, das ist auf jeden
1: Fall ein Titel, den ich in nächster Zeit auf jeden Fall zocken werde.
2: Genau, Heavy Rain und Uncharted sollte man auch, zumindest mal reingesehen haben. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht hätte ich auch vielleicht war ein halt. auch vielleicht mit Teil 2 beginnen und gar nicht erst Teil 1. Kann man immer noch machen, aber im Grunde Teil 2 ist so viel deutlich besser als der erste, dass man eigentlich gleich mit Teil 2 beginnen kann und äh, dann zu Teil 3 rutschen. Rutsch, rutsch, ansonsten klar. bei God of War 3 muss, wenn man schon nicht so den Draht hatte. Ich überlege bloß gerade, welche, welche äh, Exclusives man noch unbedingt haben sollte. Weil so Vor allem, so, welche man ausgeheimt Ja, eben, weil sowas wie die. Ja, die, so sind so die sind, sind nee, Tourismus braucht man die nicht empfehlen. der White Das stimmt allerdings. So, ja. Nee, aber, aber in der Tat muss ich sagen, ähm, dass, dass auch in meinen Augen Heavy Rain eigentlich der bis jetzt coolste Exklusivtitel in der Live, äh, in der Lebensspannung der PS3 bis jetzt war. Ähm, ja, ich hatte einfach auch immer nur Videoausschnitte gesehen und die fand ich einfach so. So atmosphärisch einfach so super dicht. Weißt, weil es ja auch nichts Vergleichbares gibt. Also man kann zum Beispiel sagen, ja, ein Schadet sich geil also inzwischen die Zwischensequenzen, super geile Skripte und so, aber irgendwo das Gameplay ist halt vergleichbar bei allen Third-Person-Spielen so. Und, und, und so Heavy Rain, da ähm, sowas in der Art, auch da kommt auch LA Noir nicht rein oder so. Schon cool. Mhm. Also es ist ja auch düster, oder? Ich meine, es ist jetzt ein bisschen so ja, ja.
1: durch die äh, Jahreszeit, wo es die Sonne scheint und alle glücklich sind. <lacht> Ja, es ist immer so ein bisschen anpassen. Also geht es natürlich auch, das muss ich zugeben, wirklich mit Zeit und Teil, ja. Draußen scheint die Sonne, alle äh, schlecken Eis und äh, trinken schön Bier in der Sonne, außer die bei Schlecker. <lacht> die <lacht> schlecken kein Eis. Mehr. Nee, nee. <lacht> ähm, und, und auf einmal kommt so, so, halt auch so, so ein graues Side-Tail daher. Das ist dann irgendwie auch sehr ja, gut, passend, marketingtechnisch, ungünstig platziert. Ja. Dann könntest
2: du dir natürlich trotzdem dieses Wochenende bequem Heavy Rain aus der Bibliothek ausleihen, weil ja. das Wochenende ist ja eh verregnet. Mhm. Und dann, dann passt sozusagen mhm. das äußere Wetter zu deinem inneren Wetter. Ja. Und ich
1: frage einfach Leute, die ich kenne und meine Freunde
2: nennen, ja. die sowas haben. Die, die du deine Freunde nennst? Die <lacht> werden sich anders bezeichnen. Ja. Als zufällige Bekannte oder Nachbarn ja. oder Menschen, die nicht gern von dir belästigt werden wollen. Wir das das gerade, gerade so null. Ja. Familienangehörige. Wie <lacht> zu den ehemaligen Kumpels äh, den Mama und Papa. <lacht> ja. ja, sehr schön. Dann äh, führt uns das im Gutzweiger Sinn noch gleich weiter. Mhm. Zu Hans Mietz. Ja. ja, wie wir wissen, ein bekannter finnischer Schachspieler ist. Wer es nicht glaubt, braucht das nur mal nachgucken. Ja, auf Wikipedia. Wikipedia. Ja, ne? Jans Fake Mietz, ja. äh, Nicht schlecht, schon so auf der Weltrangliste, ganz weit nach vorne gespielt. So trotzdem hier. Ja. 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 Wie ist denn dein Edo-Ranking? davon abgesehen, so, das Bild scheint älter zu sein. Ja, ja. Es, ist, es macht das, äh, ja. das, das, Licht. Damit, das Licht morgens. Ja? Ja. Ja. Ähm, wollen wir wirklich über Schach sprechen? Ich will viel lieber über Max Payne 3 Multiplayer. Ich kann den spielen, aber äh, bitte, dann ich. Nee. Aber ich glaube, den sieht doch auch mehr, der Max Payne 3 Multiplayer, oder? Wo man Harald Frenkel ins Gesicht schießen kann. Ja. Er war drin, war schon eingebaut in der Preview-Version, die wir äh, dort bei Rockstar vorgesetzt bekommen haben. Das ist ja lustig. Letztes Mal Freitag haben wir es noch auch lustig gemacht, weil du äh, ja sozusagen eine Jungfrau bist, jedenfalls was äh, die Bewegung in einem Flugzeug angeht. Und das ist eigentlich der spannende Teil. <lacht> der diese, Lass diese, mich, ich so sagen, die Realität war ganz schön unspektakulär. Diese, 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 du hast ja da auch zu so 600.000 Wörter, formuliert, in der, in hands on für Multiplayer. Kann man ja das nachlesen, was da nicht drin steht, ist, wie der ja, Flug war! war. <lacht> das ist auch der unspektakuläre Teil. Also das vom War das war in Berlin? Berlin? Mhm. Berlin? Bist du da von diesem extra Air-Berlin-Schalter in war? Genau. Dieser aussätzigen Schalter, der so aussieht als ob die, die so wie bei der Titanic, die dritte Klasse, so auf Holz. Ja, <lacht> tatsächlich. Ja, finde ich auch immer ein bisschen komisch. Meine, das wird jetzt alles neu sein, wenn das da im neuen äh, BWI, oder wieder heißt ja nur nach Berlin, äh, Berlin International ist. Da hat er dann irgendwie Air-Berlin noch eine bessere... Aber jetzt in Tegel sieht das echt mal blöd aus, weil das ist so ein rangeflanschter Containerbau. Okay. Ähm, naja. äh, aber hat er ja sozusagen... also ähm, Wir haben ja es ja vorher gesagt, dass das ein ganz harmloser Flug ist und dann hattest du noch, noch ein Wetter an dem ja, Tag... Wir haben ja auch gesagt, das wird ein harmloser Skiurlaub. -Ski ja. Und <lacht> <lacht> dann unterschätze ich nicht die Worte, die bist du ja das Flugzeug <lacht> auch nicht selber geflogen, ja? um diese Vergleich nochmal hinzukriegen. Aber ich begebe mich ja schon demnächst wieder in Gefahr. Ja wenn mir nämlich eine echte Waffe in die Hände drückt. Oh Gott.
0: Ja. Sie <lacht> wissen nicht, was sie tun.
2: Ja. ja. Immer nicht auf Menschen zielen, das ist das Wichtige. Äh, Max Payne. Max Payne, ähm. Ja. Du warst Barockster? Ja. Mhm. Max Payne Multiplayer, genau, das ist ja im Grunde, Oscar und ich, wir sind ja eigentlich da vom selben Schlag, wir sagen ja immer was interessiert uns der scheiß Multiplayer? So eine Raksatzspiele werden nicht für den auch. Multiplayer gespielt. Ich ja. habe GTA nicht Multiplayer gespielt, ich habe Red Dead Redemption nicht Multiplayer gespielt und selbst wenn wir da Multiplayer alle zwei Minuten von der Mutter eigene Blasen werden würde, würde ich trotzdem gespielt, spielen, weil ich einfach das für mich singleplayer spiele genauso Max Payne. Und deswegen ist die einzige Frage, die ich an hab, habe, mit bitte, bitte mal eine kurze Antwort <lacht> <lacht> Wie funktioniert das mit der Bullet-Time-Multiplayer? Ähm, über Sichtlinien. Jeder, der sich, äh, die, die, die sich sehen, vom Auslöser aus, der die Bullet-Time einsetzt, werden in die Bullet-Time gesogen. Ja. Und das ist wiederum witzig. Weil, das äh, geht quasi, kannst quasi um die Ecke rum äh, Leute in die Bullet-Time saugen damit. Ja, eigentlich verstanden, weil das keine Sichtlinie ist, aber... Naja, okay. das hier, es springt auch von, vom, äh, ich Bullet-Time-Opfer Nummer 1. Ja. Äh, die Sichtlinie... Auf Bullet Opfer Nummer 2 dann sozusagen drüber. Ja. Sprich, wenn du so schräg auf so eine Kante und die linke Seite löst Bullet aus, auch die rechte Seite. Ja, ich glaube, man mhm. muss Oder also das ne, ist es erlebt ist so okay. da, haben. War das waren auch die Worte, die halt ja. sagten. Wenn jeder Spieler irgendeinen sieht, sind dann alle noch Bullet Time? Theoretisch möglich, ja. ja. wenn man eine Domino-Kette macht aus Spielern. Ja, es ist. Äh das erklärt es ganz gut, glaube ich. Dann. Ja, ja, es ist halt nicht so, dass du so eine, eine Blase mit dem Radius ja. hast, die um den Spieler herum ist, ähm, weil das wäre ja blöd, wenn dann halt jemand, was sich hinter einer Mauer ist oder in dem Gebäude drin und wird plötzlich die Polizei besucht besuchen und alle anderen, die mit in dem Gebäude sind, können ihn gerade gnadenlos abwandeln. Das wäre ja in dem Moment unfair und das war ja immer die große Hürde, die das äh, ja. Konzept halt hatte. Aber es funktioniert, aber wie gesagt, es ist beschissen zu erklären, schriftlich, deswegen haben auch die Jungs bei da gesagt, spielts jetzt einfach, probiert's aus. Ähm, das ist am besten. Du hast auch ein bisschen PC-Vergangenheit. gab es jemals bei vier Multiplayer sowas, dass man die Zeit anhalten konnte? Bei vier? Ja. Yeah. Uh. Uh. Ich habe bei vielleicht nie die Multiplayer ja. gespielt. Weil ich weiß, klar, zum Beispiel bei Jings ja war ja ein, ein, ein sehr, sehr... Ich glaube, es gab da auch irgendwie... Aber ich glaube, es war dann entweder für alle in dem Moment ich oder... Ich gerade, es gab ja noch, noch andere Spiele, die halt so mit der Zeit immer so ein bisschen ähm, rum experimentiert haben. Ja. Aber ich glaube, ähm, keiner hatte eine wirklich gute Lösung. Also, also das, was bei Rockstar jetzt funktioniert, wunderbar, fühlt sich zumindest fair an. Und von daher... Ähm, Definitiv Empfehlung. Und es ist halt ähnlich wie Assassin's Creed sagen, auch alle sind Singleplayer-Spiele, aber auch da ist der Multiplayer verdammt gut, zumindest ja, äh, die bestimmten Modi. Und das, das ist schon äh, und sie haben sich halt wirklich Mühe gegeben ja. und er spielt sich halt schon fast so sehr wie ein, wie ein First-Person, es ist halt nicht mehr was man sonst von Third-Person-Shootern hat, diese gewisse hat oder so, spielt sich schon sehr geil. hat zwar die preview so klar, war relativ unfertig, gab auf jeden Fall das Bell bellings passt noch nicht ganz ab und an, hatten wir auch jemanden ohne Kopf rumlaufen, und auch das Handling, wenn man direkt vor eine Wand läuft oder vor einem Levelobjekt, dass er dann halt die Waffe komplett hochreißt und du in dem Moment erstmal das Magazin in den Himmel pustest, statt jetzt durch die Fletzerscheibe. Was das nicht machen sollte, weil die Kugeln wieder runterfallen. Ja, aber ich glaube, das dauert eventuell etwas. Ja. Also dann ist die Runde vorbei. Du hast jetzt also ja quasi, du hast den single angespielt, du hast den Multiplayer angespielt. Und das klingt alles ganz gut. Definitiv, also das ist für mich sowieso Must-Have. Ich habe die ersten beiden Titel geliebt und äh, da steht Rockstar drauf. Also die können auf eine sehr gute, äh, ich sag mal, Top-Titelbilanz zurückblicken. Das gilt dann einfach auch für Max 3, selbst ohne die Einspiel-Sessions jetzt. Das klingt ja soweit schon mal gar nicht schlecht. Die Frage ist jetzt eigentlich nur noch, ähm, was muss man eigentlich noch alles über Max Payne hören, um es äh, endlich haben zu wollen? Also, bei mir ist dieser Moment schon vor zwei Monaten erreicht worden. <lacht> äh, also, deswegen, ich kann langsam auch verstehen, wenn einige Leute sagen, das ist ein bisschen zu viel. Ja, der Ort äh, ist gewaltig. Äh, jetzt ja. nochmal ein Video, wie das Maschinengewehr funktioniert. <lacht> also, aber ich nehme Es mal schießt Angst. und tötet. Also, <lacht> sehr zuverlässig. Es scheint ja ein guten Helm zu sein. Definitiv. Aber ähm, das war es ja auch im Grunde vorher schon. War ja alles ein Konglomerat damals, auch wenn Remedy dran stand. Rock die Scheiße fett. Definitiv. Sprichst du mhm. sogar mich an. Also ich bin
1: jetzt auch kein max payne veteran weil ich mhm. mich... Aber du magst doch Shooter eigentlich. Ja, ja. ja, das heißt aber doch lange nicht, dass ich einfach alles nehme. <lacht> <lacht>
2: Im Gegensatz zu deiner Mutter. <lacht> <lacht> äh,
1: auch wählerisch. Ich bin zum Beispiel auch eben ähm, kein Call of Duty Fan. Mhm.
2: Mir zu hektisch. Mhm. Nö, aber mit Pain äh, hat da finde ich, ein sehr angenehmes Pacing, was das betrifft. Und ja, ich finde auch die Stimmung kam
1: sehr geil. Überhaupt auch, ich habe auch die Hoffnung, dass da eine coole Story einfach hintersteckt am Ende.
2: Ja, ja, ist auf jeden Fall eine etwas authentische, realistischere Story als das zuvor. Also ich bin echt gespannt drauf, ich habe auch viel Sport drauf. Du bist, glaube ich, nicht enttäuscht. Also würde mich sehr wundern, wenn sie da noch irgendwas falsch machen können. Harald Frenke ja. hat auch schon total Lust drauf. <lacht> ah, <ja. lacht> ähm, und sonst noch was gespielt? Ähm, ich einfach nur so privat. So ja, der Freude. Äh, ich habe, äh, bisher du <lacht> auch über die Demo von Cinemora, das kam mir ja schon letzte Woche. Ja. Raus. Bin ich leider das zugekommen. Das ist ja nicht zu schwer. Ich
0: ich bin da gut durchgekommen im Gegensatz zu Nils.
2: Wow. Boah, also das gehört dir <lacht> doch gar nicht her. Nils kann sowieso gar nichts. <lacht> <lacht> genau. nee, also ich, Vor allem nicht bei Trials. Ja. Ich muss mal schauen, das, wie... Jeder
0: ja. äh, drauf als du. <lacht> Points-Kurse momentan stehen, weil äh, ich brauche sowieso
2: Points für Trials. Ja, aber ähm, muss ich wollte ich gerade sagen. Also jetzt würde ich mal ein bisschen sparen. Halt. Ja, irgendwie muss äh, die points -Kurse checken, wie günstig die momentan zu kriegen sind. Und Und es kommen ja quasi im April zwei Sachen, die man kaufen muss. Was kommt denn aus der Schweiz im München noch? Das, das habe ich nicht vergessen. Nicht Minecraft. Minecraft, oder doch Minecraft. Minecraft, ja genau. <lacht> 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 nee, es, ich bin auf dem PC nicht mit warm geworden, was. ich habe keinen Bedarf. Ich finde immer nur, nur das, was die Leute draus machen, immer so toll. Ja, ich bin ja mehr so der Tourist. Die ja, ja, machen ein Videos. Video von, ich suche mir das an. <lacht> nee, also ich, ich will es mir geben. Also ich will es ich einfach auch mal wissen. Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen, warum nicht das jetzt so... Das ist doch halt so, ich sag mal,
1: ein Endlos spiel wo man halt so ein bisschen äh, rumbauen kann, das ist reizvoll, finde ich, ja?
2: Ja, aber ich sag mal, man mocht ja auch so ich, ich will einfach sehen, was, was dran... Also grundsätzlich finde ich so dieses... dieses ähm, man, man baut sich erstmal eine Höhle und äh, man muss dann nachts erstmal abwarten, dass nicht die Monster einkriegen. Ja, aber guck mal, Beispiel, ich so stehe total was, auf
1: Manga und Anime, das ist für ja. mich ein wichtiger Teil, Bestandteil in meinem Leben. Finde ich ja, so geil. Genau. Da kann ich nur von schwärmen. Ja. Trotzdem würdest du dir niemals die Mühe machen, die davon irgendwas anzugucken. Niemals. Einfach mal zu gucken, warum ich so geil finde. Um es zu verrecken. Direkt aus der Krufe ja. Nicht mal auf
2: Google. <lacht> Nee, weil da, ich habe ja, ja schon... Ja, also äh, mein erster Kontakt zu, zu dieser ganzen Sache war irgendwann vor 20 Jahren, als ich das erste Mal, weil es alle total toll waren, Akira gesehen habe. Und ja, aber Akira, Akira muss man
1: auch als Filmfan fan gesehen haben. Für selbst aber ja. keine Animes mag, gehört es ja. dazu,
2: dass man den mal gesehen
1: hat, weil der einfach auch technisch so brillant ist. Wenn man das mal sieht, der ist aus den äh, Ende der 80er Jahre. Ja. Und was die da auf was sie da recht geschustert haben das ist
2: unfassbar also so eine bildgewalt das ist richtig aber das problem ist halt immer bei mir geht immer mir geht die bildgewalt immer zu sehr zu lasten von irgendwie Nachvollziehbarkeit und und, und sinn und sowas also zum beispiel wie gesagt diese, diese sind es ghibli heißen die so nein also, wie heißen die also diese Ponyo und sowas und das war eine geschlossen ach so das ist ghibli ja. ja genau das ist das das, das und ich habe ich habe nur mal ponio gesehen ja und das ist einfach mehr alles zu so bizarr also das ist alles so also ich, da bin ich eher so ein Freund von dieser von der von der westlichen Disney und und, und Animations also nicht nur jetzt hier so die neuen, neueren Pixar-Sachen, aber auch so ältere Disney-Animationsfilme aus den 60ern oder Peter Pan oder sowas mhm. das sind für mich alles nachvollziehbare Geschichten mit nachvollziehbaren Charakteren und irgendwie ist da so dieser, dieser Kulturgap, der so zwischen japanischen und, und so, und Leute wie du oder Johannes scheinen da immer locker rüberspringen zu können und das irgendwie so mit offenen Armen zu empfangen. Und für mich wirkt das immer nur sehr befremdlich. Aber das war ja eigentlich auch gar nicht der Punkt, sondern der Punkt war ja Minecraft. Und ich finde an sich bei Minecraft diese Idee, ähm, eigentlich finde ich, ist immer cool, so dieses Sachen auseinandernehmen und neue Sachen bauen. Also ich glaube, es kann schon ziemlich süchtig machen. Also dieses. Äh Aber erfordert Zeit. Und
1: ich zum Beispiel gehöre nicht unbedingt zu den geduldigsten Spielern, muss ja, ich ehrlich ja ja. sagen. Also äh, ich. Klar, wenn man das äh, Produkt oder das Ergebnis am Ende sieht, ist es irgendwie schon beeindruckend und geil.
2: Da kann man sich so oft die Schulter darauf oh, ich habe mich gut gemacht. Du, Im Grunde ist es einfach auch nur die Neugierde, einfach das einfach äh, auf der Plattform, die ich am meisten nutze, nämlich auf der Xbox, einfach mal das wenigstens nochmal halbwegs nachvollziehen zu können, eben was diesen Reiz ausmacht von, von diesem Spiel, was ja die Welt im Sturm erobert hat. Also, ähm, das finde ich so krass. Ähm, ich mag im Grunde solche Sachen, solche Aufbausachen. Ähm, auch gerade wenn es zu uns fummige Management geht, dass du erst äh, aus äh, DUT die, die Komponenten zusammenfügen musst, um Komponente X zu kommen und dann daraus äh, Komponente Y zu schaffen. Und das mache ich eigentlich, solche also Produktionsketten oder so mal. So diese Alchemie-mäßig. Dieses, -mäßig dieses äh, Simulatorische. Ja. Aber der Funk springt bei Minecraft. Ich habe. Also, mir fehlt so diese letzte Motivation, okay, ich hole mir jetzt äh, das für den PC oder ich hole mir für die Xbox. Da, weiß ich nicht. Also, es ist nicht mal die Zeit, wofür ich zurückschrecken würde. Ich meine, du kannst dir ja einfach Zeit lassen bei Minecraft. Selbst wenn du dir was was ich für ein Riesenprojekt da aufheißt. Aber es fehlt, und das ist so verwunderlich. Ein Kumpel meinte auch, eigentlich du müsstest, du bist eigentlich gründer der Prototyp für den Minecraft-Spieler. Mhm. Ich, so, ich will es nicht. Also ich mich es vorbei, ich gucke mir gerne an, wenn die Leute gesagt, da was sie da, was sie da erschaffen. Was mich ein bisschen abgeschreckt hat und das kann sein, dass es bei der Xbox-Version immer noch genauso ist und deswegen ich da genauso auf die Schnauze falle ist, dass bei der PC-Version wurde halt immer gesagt, na okay, gerade noch als das im Beta-Stadium war, das ist alles so rudimentär, dass du eigentlich die erstmal bei YouTube am besten zehn Videos anguckst, äh, wo dir erklärt wird, was du machen kannst und was so die wichtigsten Sachen sind, die man gecraftet. Ich erhoffe mir natürlich ein bisschen von der Xbox-Version, dass das... Zumindest ein Tutorial, okay. ein Tutorial oder irgendwas, irgendwie ein bisschen leichter ist. Oder weißt du, dass irgendwelche Komfortfunktionen drin sind, die mir den Einstieg erleichtern. Wenn das vielleicht der Fall ist und ich dann wieder rumstieg, kriege ich die Ahnung, haben, was. Also ich bin wirklich niemand, der anfängt, da erst in Foren nachzulesen, wie man das Spiel zu bedienen hat. Oder dass man irgendwie für eine Schippe irgendwie dreimal Holz, und zweimal Stein braucht oder so. Keine Ahnung. Gibt es ja diese, dieses Crafting. Ja. Ja. Ähm, aber ich will es einfach mal. Es ist wie gesagt. Die Tatsache, dass es auf der Xbox ist, ist es eben, äh also ich bin gespannt, wie sie, wie sie also, das ist auch für, wie sie technisch wirklich dann, um, dann umgesetzt haben. Ob also das mit der Steuerung ist, ob das halt auch so passt. Aber. Und es ist halt, klar, es ist wirklich nicht ganz billig da mit 1600, aber also für 20 Euro, also ist es ist immer noch mir wert, so, ein, das, das einfach mal mitzuerleben, dieses, äh, damit man einfach auch mal mitreden kann. Ja, Auch wenn es nur so das heißt, so irgendwie, habe irgendwie ausgemacht, weil ich keinen nichts begriffen habe. <lacht> ja, vermutlich ist das der Inhalt des Podcasts in zwei Wochen. <lacht> <lacht> ja, jetzt schon so nehmen und Es gibt es. Ja, bei Schweiz natürlich und die anderen beiden Sachen sind natürlich irgendwie, also ich meine, <lacht> fable Das ist wieder so typisch, diese ich meine, früher war das immer so, immer Arcade Summer, Arcade Winter, Arcade Müssernachverkauf. Äh, ja, jede Woche, und jetzt neues Event. Ja, aber vor allem gibt es jetzt überhaupt kein Incentives. Früher immer so, äh Kauf vier, äh, äh, Zahl drei, jetzt gibt's Kauf vier und äh, bekommen vier. Also. Ach, na gut, es gibt jetzt ja dieses, äh, Rewards-Programm, oder? Das sind ja auch nur 5%, wie du bei so zurückkriegst. Ich krieg ich immer noch welche E-Mails, die mach eine Umfrage mit, die ich schon ungefähr zweimal gemacht habe, und dann mein Punktestand ist 80 bei den Rewards. -Programm. Ja, und wir zahlen erst aus bei 100. Ja. Ich <lacht> dachte, ich bin nee. nämlich auch gerade so bei 70. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Nee, aber, ich denke, das ist so wieder, es gibt, also einen sehr, 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 geilen Titel. Es gibt einen sehr, sehr interessanten Titel. Wird auch mal, man kann auch gespannt sein, wie Minecraft auf der Xbox überhaupt dann wirklich einschlägt, weil A, der Preis ist zwar ganz teuer, bei B, diese ganzen Scheiß-Indie-Klone von Minecraft, die es auf der Xbox gab, da gab es dann mindestens Forge oder so, drei, vier verschiedene, die sind dann da auch ziemlich gut gelaufen, natürlich für ein Apfel und ein Ei, aber die waren, sahen ja auch irgendwie immer scheiße aus oder waren halt kaum zu bedienen oder was ähnliches. Deshalb bin ich mal gespannt, ob, ob, ob Minecraft auf der Xbox zu so einem ähnlichen Erfolg wird, halt wie auf dem PC. Ich ähm, ich von den Niklon nicht wirklich die Dinge gespielt. Waren die denn halt so Multiplayer-tauglich? Weil das ist ja gerade was auf dem PC so dermaßen oh, einsteigt. Da gibt es ja, ja. einen Kumpel-Betreuungsohn, äh, Minecraft-Multiplayer-Server. Und äh, das ist ja gerade so mit, wirklich mit, äh, ich will nicht sagen, Hunderten oder vielleicht doch. Ich weiß es in dem Moment jetzt nicht genau. Aber halt zusammen da halt äh, was du erschaffst. Ja. Das ist dann auf Xbox Live. Ich meine, würde es nicht Multiplayer. wenn da jemand da nachgucken, wie viele Spieler das sein werden. Ich bin mal gespannt auf den Tag, vor allem halt wie üblich der Blick in die Liste dann so, wer spielst denn alles? Aber in der Zeit, also, glaube ich, werden wir alle jetzt Sohn im Kreis drin sein, weil das wird eigentlich glaube ich, über Monate beschäftigen. Ähm, Allein schon auch durch den strecken und so. Ähm, aber interessant ist die Moral, äh, fand ich ja, dass das dass irgendwie so, also erstmal super hart äh, schwierig ist, angeblich. Also ich, ich habe jetzt nur, nur den nur Demo-Level durchgezogen. Ich fand halt die Idee ganz cool mit dem, dass man eigentlich keine Lebensenergie hat, sondern dass die Zeit quasi ja, ja. das, das Schlüsselelement ist. Das dass, die man, Dinge, die mich dass man keine Energie verliert, sondern Zeit, deswegen halt also nicht so sehr defensiv spielen kann, so nach dem Motto ich weiche allem aus und mhm. macht sondern schon... Also mich hat das halt sehr angemacht. Ich finde, die Optik natürlich Sahne. Mhm. Das finde ich so geil gezeichnet. Die ich mag... es also soll ja völlig depressiv krass sein. Also ja, schon, aber ich weiß fall, ja halt für mich, also für mich wirkt es so, als wäre das so... Äh, Anime, kalter Krieg mit Tiermenschen. Mhm. Und ähm, so weit ist ja auch fast so dieses, äh, dieser, oder Steampunk, Steampunk 60er Jahre, weiß der Geier was, ähm, fand ich sehr ansprechend. Auch gerade so, das so, sind, das sind auch wieder so Richtungen, ich würde mir das auch als Anime angucken. Mhm. Ähm, ich mag bei Animes nicht alles, gerade wenn es dann halt irgendwie so sich nur um Leben, Familie und sowas dreht oder halt, wie jemand sein Leben meistert, nicht dieses Golden Boy oder sowas. Oh, oh, du, Golden du, du, Johannes mir immer als, als Herz legen wolltest. Ey, Golden Boy, ist eine der geilsten <lacht> Serien, du Alter. Und
0: damals auf MTV. Das ist Kult. Ja, das war so ein Crap. <lacht> nee. Hast du es gesehen? Ja, Und das Witzige ist... Es äh, ist doch super lustig. Ich kann da überhaupt nichts anfangen. Das krank, wie, das ich Ich äh. sitze
2: genau zwischen diesen beiden Stühlen. Du hast auch die Meinung mit Bermit wieder. Nee, aber das ist ja so ein schlechter oh, Nein, das, das habt ihr nur nicht gesehen. Humor ich, ich, ich der Geschmack. Ja er ja. dieses eher dieses, äh, dieses Actionlastige. Ähm, Anime-Kram oder wird halt, oh, es halt irgendwo. Es muss halt knallen, es muss, äh, es, muss, es muss Krieg sein, es muss Kampf sein, es, oder es muss sonst irgendwie was Detektivisches oder sein, Kriminalgeschichten oder so. Dann mich für Anime auch zu haben oder so. Aber, ähm, und deswegen spricht mich halt die Cinemora sehr an. Und ich fand äh, den, den, den Soundtrack recht cool. Also die Musik, die da lief, fand ich sehr passend. Mhm. Mal schauen, ob ich es mir jetzt die Wochen, äh, Wochenende zulege oder nicht. Da mir ich noch keinen Plan, was ich am Wochenende zocke. Sein so Tutorial hätte ich für dich. <lacht> <lacht> da musst du mir die Playstation mitgeben. <lacht> nee, ähm, ansonsten muss ich gespielt war Klar, der Benfield. Ich hoffe auf den Patch, dass er langsam auch mal auf die Xbox kommt, weil ich bin mit dem aktuellen Patch einfach überhaupt nicht zufrieden. Also meine Stats haben sich auch verschlechtert, wie ich festgestellt habe. Das wird dann Patch ja. Äh, ja, hat dann schon sehr Gameplay, das Gameplay sehr, sehr stark verändert. Mhm. Und ähm, ich brauche jetzt immer so äh, mindestens zwei, drei Runden, bevor ich dann wieder so. Boah, man, also aus Ich nur fünf Sekunden, über, äh, fünf Sekunden über Halo zu reden. Das in ist gesagt, ja schon
0: so viel mehr über Halo. Äh, aber nein, ist ja. gut. Nils, was <lacht> hast du denn so? aus... Ja, aufgrund der ganzen durchschnittlichen Spiele in letzter Zeit dachte ich, ich spiele mal privat was mit Vergnügen. Ich war auch ganz billig für nur 79 Cent aus dem App Store, Irgendwie Bird Space. Wir haben mal so einen kleinen Druck geschrieben. <lacht> hab ich mir auch geholt? Ja?
2: Ja, ich hab's auch. Immer noch. Ja. Nee, also ja. <lacht> Erstmal, erst ich habe nämlich, hab nämlich heute noch für 170 ein anderes Spiel gekauft, was viel, viel interessanter
0: ist. Ah, okay, ich bin ich mal gespannt. Das ein nämlich. Mhm. Ach, dieses Fieber oder
3: wie okay.
0: ja, 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 Angry Birds Space ist auf jeden Fall endlich mal was anderes. So gesehen bei Angry Birds gab es jetzt schon mehrere Aufgaben. Es gab Angry Birds Seasons, da hat man ständig Updates bekommen, wenn Valentinstag war, wenn Halloween war, wenn Ostern war, wenn St. Patrick's Day war, da gab es Levels. Immer passend zum Szenario. Lager, äh,
2: ja. Weißt du, ob das auf dem alten iPhone 3G e noch laufen würde? Oder ja, Aber brauch ich brauche ja also also so brauch ich so nicht jetzt so neue, weil ich bin bei iOS 4 irgendwas stehen geblieben. Yeah. Also brauche ich jetzt nicht iOS 5 oder ja, dieses genau. nächste ja. 4.3 oder sowas. würde mich wundern. Bei den Rewards. Hey, ich, ich, so, hey so. Es, es ist Apple. Für das Preisarting <lacht> brauchst du auf alle Fälle mindestens ein 3GS. Also ja. Für
0: Fibel. Ja, wie gesagt, Angry Birds war meistens das gleiche, ob jetzt das erste oder das Seasons oder das Rio, das Prinzip war immer gleich. man haben die Vögel schön. halt geschossen und Rio halt war die Lieblings-Angry Birds. Das ja, war auch nicht schlecht. Aber jetzt bei Space ist halt neu hinzugekommen im Weltraum, Nein! Das Nein. <lacht> Nein! Spoiler!
1: <lacht> Der Satz hat aber noch gar nicht zu Ende. <lacht> es hat mir aber schon gereicht. Das jetzt habe ich noch
0: viel zu viel. Grenze überschritten. Ich ja. sag jetzt nicht, dass es auch noch mit Vögeln ist. <lacht> Da könnte man so viel in die Brunnen Und das, sind so dass die böse, ne? <lacht> böse Schweinerei im Weltraum. Ne? Ja, da gibt ergibt sich daraus ja der riesengroße Unterschied mit der Schwerkraft halten. Man schießt halt im Weltraum logischerweise ohne Gravitation die Vögel durch die Gegend und hat überall dann kleinere Planetenkonstellationen, wo halt die Schwerkraft halt wirkt und da muss man dann halt so die Bahnen halt einplanen. du also dann halt Kurven fliegen oder manchmal um den Planeten drumherum und so. Und dadurch kommen dann schon viele neue Elemente hinzu und das für 79 Cent macht es auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß. Und dieses Suchtgefühl setzt wieder schnell ein, dass man sich immer denkt, man will mhm. irgendwie Birds mit einem Schuss alle abräumen, Man will mal das Perfekte haben, so mit drei goldenen Sternen halt als Bewertung. Und nur wenn ein Schein überlegt, denkt man sich, oh verdammt, da hat ein Pixel gefehlt. Man spielt man schon minutenlang ein Level, bis man es schafft. Und danach dieses Glücksgefühl, es macht so viel Spaß. Du hast dieses Glücksgefühl, wenn du bei Vorsa versuchst, eine Zeit zu schlagen. So ein Highscore-Game, ne? Das ist, ja, ja. Eben, ne? Oh, das ja, ist aber was anderes. Ja. Ja. Das kann ich erklären. Das ist Singleplayer, das ist Pseudo-Multiplayer. <lacht> Also auf
2: jeden Fall ein ganz, ganz großer Spielspaß. Aber ich fand das schon so geil. Ich, ich mag ja halt so äh, den ganzen Weltraumkram immer sehr. Und ich fand das schon, dass wir diesen Trailer mit der NASA zusammen gemacht haben. Ja, hab der äh, schon wieder äh, mein Herz erobert mit sowas. Aber ich, wie gesagt, wenn es wirklich auf dem alten Nino-Nerd muss, dann unbedingt mal das äh, alte Ding wieder hervorkramen. Gibt es nicht sogar mittlerweile für Windows-PCs und so? Also klar, auch das Space? Ja, ich das, das gibt es auf alle Fälle für, für Mac. Ähm, Aber ich glaube fast auch. Das gibt es schon für Windows für Windows PC.
0: Für PlayStation war auch. Also, ich weiß nicht, ob das Space war, da gab es auch schon die Angry Birds Down und zum PSN. Ja,
2: aber das waren die Minis, oder? Für PSP. Stimmt, ja, stimmt. Ja, das ist mittlerweile auf jeder Plattform irgendwie. Bis auf Windows Mobile oder Windows ZM. Hm, wie so vieles.
0: Ja, nach abgesehen davon habe ich beruflich dann Yakuza der Zones gezockt. Und so wie die. die immer
2: wieder traditionell Airway
0: game Style. Genau. Das wollte ich gerade Keine Ahnung von den Vorgängern. <lacht> mein erstes Jakuta, der, der fünfte Teil. Wobei es ist eigentlich nicht der fünfte Teil. Der fünfte kommt erstmal. Es ist ein Spin-Off. Hat halt mit den vier Vorgängen überhaupt nichts zu tun, weil die ersten vier waren wirklich ernste Spiele mit japanischen Themen, mit äh, Rache, mit Ehre, mit Fahrrad, Machergeschichte. Das ist so das action Genau. Und jetzt bei Dead Souls dachte man sich, okay, wir kreuzen das Ganze mit einer abstrusen Variante, mit ganz viel japanischem Humor, packen Zombies rein und so im left for stil halt. Ist es denn der gleiche Entwickler? Ich meine, ist das ist ja momentan auch so, dass so Spin-Offs immer ja, an ja. westliche Entwickler ausgelagert werden, damit
2: sie den globalen Massengeschmack haben. Ich glaub, ja, das war schon mal
0: von Sega, wenn ich mich nicht irre.
2: Das ist das ja. selbe Team auf jeden Fall, Okay. Und das ist das Team, was ja auch, äh, wenn ich mich nicht irre, ja. dein, mhm. nicht, Binary Domain gemacht hat? Nee. nee. Sicher? Fast. <lacht> nicht ganz. Also, ich bin mir ganz sicher, dass bei Neuro the main song ja Yakuza machen ist. Aber wir können ja nochmal nachgucken und um dich dann nochmal
0: auslachen. Aber damit auch nicht viel gemeinsam. der Zoos ist eigentlich Left 4 Dead auf Japanisch, kann man sagen. so die Zombies sind teilweise geklappt von Left 4 Dead. Da gab es immer diese bestimmten zombie wie Boomer, die großen, dicken, geplatzt sind oder die Winch, die halt dann geschrien hat und andere Zombies angelockt hat. Die wurden alle eins zu eins direkt übernommen, die heißen muss anders, aber die sehen genauso aus, die haben den gleichen Effekt. Es wurden auch besser Evil Zombies geklaut, wie zum Beispiel der Licker, der auch oh, die echt an der Decke lang krabbelt. Das ist schon ein bisschen komisch gewesen. Und ich habe jetzt auch nicht so den Draht zu Japanischen Spielen, muss man dazu sagen. Das heißt, ich wurde immer wieder mit Szenen konfrontiert, wo ich jetzt nicht wusste, was ich davon halten soll. <lacht> Wenn dann halt so, einerseits ist es eigentlich ein ernstes Thema für mich, so Zombies, ja. Und, dann, und von einem Yakuza hat man auch so ein bisschen Bild. Dann gibt es zum Beispiel eine Stelle, äh, mittendrin wirst du manchmal rausgerissen, durch kleine Nebenhandlung auch zu nah. man muss sie nicht machen. Da war dann so ein drills Hartschens so ein Captain-Jack-Verschnitt, da meinte er, <lacht> ja, komm mal mit, ich bring dir mal schießen bei. Und der Yakuza so, ah, ich glaube nicht, dass ich das nötig habe, aber man wurde halt trotzdem mitgezerrt. Das tut schon, ja. Er tutorial. so mittendrin manchmal kommt sowas, ja. Und der meinte dann so, ja, ich bring dir jetzt schießen bei und... Haut so ein paar Sprüche raus, wie ein haschen halt ist, ein paar Beleidigungen, ne? also unter anderem halt du kleine Made und so. Der Yakuza, also Moment mal, das passt jetzt aber nicht, dass du mich jetzt hier so Made nennst. Und der Sarchen, naja, so, was wäre denn lieber, wenn ich hier sage, kleine, blöde, dreckige Kakerlake, gefällt mir das besser? Ach nein, Made ist okay. Wo ich denke, also für so einen Yakuza-Boss ist das schon komisch, was er hier mit sich machen lässt. Oder halt auch in den Dungeons in Anführungszeichen, es gibt diese Quarantänezone, wo man die Zombies halt da gibt es halt auch versteckte Räume, da kann man Items sammeln dann findet man auf einmal kleine Schulmädchen. Ja, das, ein wow. das, das, das heißt, ich dann jedes Mal aus diesem Fluss raus. Wenn ich dann eine halbe Stunde vergessen habe, dass es japanisch ist, dann kommt dieser Stempel, japanisch, Schulmädchen, blöder Humor. Okay, aber ich habe irgendwie darüber hinwegsehen können. Ich habe mich einfach darauf eingelassen, weil das Spiel an sich macht Spaß. Es, es ist halt solide, halt nur die Steuerung, da muss man sich echt dran gewöhnen. Weil welcher arme Irre hat sich... Das ausgedacht, mit dem linken Analogstick zu zielen. Ich habe noch nie in meinem Leben mit dem linken Analogstick gezielt. Noob. Immer mit dem rechten. <lacht> das, das war einfach so seltsam, weil du kannst halt rumlaufen und einfach frei rumballern. Das geht auch, weil wie auf magische Art und Weise die Kugeln treffen immer. Du musst nicht mal zum Gegner gucken, du triffst. Aber wenn du halt zielen willst, dann musst du halt stehen bleiben, wie in Resident Evil. Und dann wird mit dem linken Stick gezielt. Wo man eben noch mit dem rechten gezielt und geguckt hat. Das ist so. Sobald du den Zimbus wechselt, ändert die Steuerung. Das gibt es in einem anderen Spiel auch. Ich will den Kampf.
2: Yeah. Da ja, Da muss man zum Beispiel mit dem linken zielen, wenn ja, man stehen bleibt. <lacht> <lacht> ja,
1: genau <lacht> das sagten die jetzt gerade. Ja, der sagt das sagten Es jetzt in einem anderen Spiel auch. Ja, glaube glaub ich auch. Es ging mir auch so, weil äh, so ein Spieler hasse ich ja. Ja, das ja, ist richtig. Ja, das, das ist ja, völlig raus. Also ich bin auch ähm, der Zocker-Typ so, dass ich dann routiniert die Knöpfe drücke. Ich nicht, mhm. achte nicht mehr drauf, was ich drücke. Ich hab's da einfach nur im Kopf. Genau, so über Halo. Ähm, die, ich, ich kann jetzt blind. Wenn ich jetzt auf ähm, hier Counter und der Map bin, ja, Multiplayer, die ersten ersten die ersten laufe ich blind. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich drücke. Ich Zumal das, Mal nicht
0: Mal das ist ja auch einfach etabliert haben. Man hat die ja gespeichert, man ruft die ab. Man muss ja nicht mehr drüber nachdenken, hm. dass man jetzt drückt, um irgendwas auszuführen. E aber in dem Moment muss man es halt. War ja. das nicht so vielleicht bei den ersten
2: Metal Solid so, dass man, wenn man in diese Ego an sich gegangen ist, mit dem linken Stick gezielt hat? Weil es auch gar keinen rechten gab.
0: Ja, Oder da war was, was komisches, wo wir die Ali-Collection hatten. Da meinte ich auch, was ist das denn für eine Zielsteuerung? Da muss man ja irgendwie gedrückt halten und anderen Knopf drücken zum Schießen nochmal. Und ja, ja, das, ist, das war ein bisschen eigen, aber ich meine, das hast du nicht mit links gezielt.
2: Man, man tut es einfach. Es also, ist natürlich Automatismen. Du hast ne, gedacht, man macht die, es in dem Moment einfach. Das Technik hat begonnen mit nur einem lustig. Dual-Shock haben wir später. Ich überlege gerade, ob ich dann gleich mit dem, mit dem Dual Analog, ohne Vibration... Mhm. Ich meine, der hatte aber schon zwei. Oh, der meiste Kontur ist ja so schön ist. Genau, genau. genau. Ähm, der, der hatte immer schon zwei. Ja. Dann aber der Ursprung quasi auf dem N64, der hatte nur einen. Ja, ja, der
0: N64 halt auch immer diesen Wechsel zwischen ja. Bewegung und... In damit Mitte mit den drei genau. kribbeln. Ja, aber abgesehen davon ähm, hat es natürlich auch noch ein paar technische Schwächen. Es hat diese typische Sega-Optik. Ich finde, ja. man kann es nicht beschreiben, aber man erkennt einen Sega-Titel an der Grafik. Doch, ja, das, das würde ich so, unterschreiben. Die, die Charaktere, meinen. dieser ganze Look, es hat so diese Sega-Handschrift. Das ist halt Durchschnitt. Also es reißt keine Bäume raus und naja, die üblichen Probleme, Kanten flimmern. Die Figuren teilweise in der Stadt, die ploppen teilweise irgendwie fünf Meter vor dem auf und verschwinden hinter dir, sobald du dran vorbeigelaufen bist. Diese Geisterpassanten. Das sind so technische Schwierigkeiten, die der Titel irgendwie hat. Aber an sich das, wenn man sich jetzt darauf beschränkt, auf die Story zum Beispiel, und nur die Zombies halt metzelt und die Charaktere erleben möchte, weil sind halt vier Hauptdarsteller, vier Kapitel, das ist schon ziemlich witzig gemacht, ewig lange Zwischensequenzen, also jetzt nicht fast, fast wie bei Kushimu und nicht ganz so doll, aber ist schon ziemlich viel Material da. Manchmal sitzt man mal 15 Minuten lang da wegen einer kleinen Cutscene, wo eigentlich nicht viel passiert. Das ist aber Englisch, oder? Ähm, Japanisch mit englischen Untertitel. Ja, genau. Das hat mich, das, das hat mich auch so, ist, auch so ein bisschen der der gestört, also, ja. die ersten 10-15 Minuten erstmal reinzukommen, ja. weil mich stört wenn ich Untertitel lesen muss, weil ich gucke lieber aufs Bild. Und dann halt ein schwierig. Japanisches Gerede. Die Sprache das verstehst du gar nicht. <lacht> die Untertitel sind in Englisch, also... Das ist schon blöd.
1: Ich mache ja Untertitel immer an, ne? Ja, ja, das heißt... Ja, ich also mach's auch auf Deutsch, ja. Ich es eigentlich immer aus, das aber
0: japanischer
2: Sprachskar, was willst du machen?
0: So, der kann ich Japanisch. Ich find's belastend, also mich lenkt's ab.
2: Ich weiß nicht, finde ich früher halt so, ähm, jetzt haben wir noch als der Fox nachts äh, im Sommer immer so diese ähm, <lacht> sock <Das ist ein lacht> Ja, Das ist nachts bei dir. Du meinst halt eins, ab 0 Uhr damals. <lacht> so.
1: Oh, ja, ProSieben war ja damals auch noch, wisst sie ne? Oh, Pursuen, ja, ProSieben war ja
2: damals die <lacht> äh, diese... Äh, wo dann halt nachts dann dieses Record of Lovers War und... Äh, ja, ja, war Genau, nicht. DTP oder TTP, oder wo immer das Ding dann lief. Weißt du, die Sportsender, hatten früher immer so dieses... äh 0 Uhr dann. Eurosport oder so, Eurosport, ja. Eurosport, ja. Wo die sich dann mal ausgezogen haben bei Sportarten. Beim Tennisspielen. Nee, die haben geschwitzt.
1: <lacht> ja. <lacht> ist das noch? Keine Ahnung.
0: Nee, ich glaube nicht. Na, keine Ahnung. Das hat auch das nee, sexy sport ja. Schade, Ja. ja. Ja, genau. und ja, ein, der ein letzte Stück Der darüber hat es sich nicht lange aufzublenden. <lacht> <lacht> noch eine letzte Sache zu der Zoo, zu groß und ganz macht Spaß. Die Charaktere sind halt vor allem sehr geil, weil es gibt halt vier verschiedene. Und die sind alle irgendwie ausgeflippt. Da war zum Beispiel einer, den sieht man auf den Bildern schon, auf dem Banner bei uns oben auf der Startseite, der hat halt statt eines Arms ein Maschinengewehr. Das, ne? das ja. Der nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, dieser ganze so Misch, der ist einfach irgendwie sympathisch. Oder so also ein anderer Typ, der ist so durchgeknallt. Das fängt so geil an, dieses eine Intro das ist auch kein Spoiler, das ist halt das zweite Intro quasi. Der sitzt halt zu Hause in seiner Hotelsuite und so alles voll edel, hat einen riesen Fernseher und guckt halt Zombiefilme. Und dann kommen halt die Zombies in seine Suite rein und er freut sich voll, ah ja, geil, endlich mal in echt und holt seinen Pumpgun raus und metzelt ja wieder guckt aus dem Fenster, sieht unten, wie halt alles so toma, drunter und drüber geht. Und er feiert das voll ab. Er sagt, ja geil, endlich mal ein Echter, davon hast du die ganze Zeit geträumt. Und, und die feiern das so selbst ab. Die haben so dieses trashige Augenslinkern, dass sie sich nicht ernst nehmen. Das macht so irgendwie doch sehr spaßig, wenn man über die technischen Menge den sehen kann, und vor allem über die Steuerung, die man dann doch ein bisschen verinnerlichen muss. Das ist wirklich ein Durchschnittstick, mit dem man Spaß haben kann. Das erinnert mich immer an die
2: einzige lustige Szene aus Art der Film wo also die alle in der Irrenanstalt sitzen und einen 3D-Film gucken und die dann mit dem Wellen durch die Wand rasen und die dann alle so, oh, so. <lacht> voll 3D <lacht> Ja,
0: das ist cool Schon fertig? Ja, weil zu dem nächsten Titel kannst du ein bisschen mehr erzählen Which Racer Unbounded Ja, du, äh, lass mal meine Sorge sein <lacht> <lacht> ja. Ne, ähm,
2: witzig, also weil wie gesagt Angry Birds Fate hat mir natürlich auch geholt und wie gesagt, heute dieses Fibble oder Fibble, wenn mir das heißt ähm ganz frisch raus nur nur auch wieder aus Kuriosität weil a günstig 179 und b halt eben von Quitec und c sieht es natürlich wieder sehr sehr gut aus und das ist halt wie immer wieder so eine ganz woraus irgendwie so 80 der iOS Spiele bestehen wieder so physikbasierte Mischung aus äh, ja also ein bisschen Minigolf und äh, man kennt das ja so dieses Spielprinzip von früher diesen weißt du diese Holzkästen mit der mit der Kugel drin wo man immer so also die Holzkästen ah, bewegt ja. hat und dann durch ein Labyrinth geführt hat also das ist halt auch so eine Mischung aus, man, man hat da halt so ein kleines Alien, was man immer halt so ein bisschen Hinderniskurs schicken muss und man kann das halt immer so anschlipsen und dann fliegt das und dann muss man halt da ein bisschen nachsteuern und dann gibt es noch kleine Elemente, die man drücken muss. Sieht wirklich sehr gut aus, das ist auch sehr, sehr groß, so irgendwie 270 Megabyte und ähm, also es ist halt wieder interessant zu sehen, halt wie so eine Firma wie Quitec da eben auch genauso wie halt irgendwie Epic mit seinem Infinity Blade oder so, wie die halt äh, ihre Technik nutzen und dann halt da eigentlich am Ende so eine Geschicklichkeitsspielchen draus machen. Ähm, finde ich das jetzt ganz witzig vor allem die Zwischensequenzen sind auch ganz putzig ich hatte glaube ich nur ähm, bei hier die Kollegen vom ZDF der Pixelmacher die hatten die glaube mhm. ich über GDC im Interview mhm. und passiert ich fand es ganz äh, richtig interessant aber das ist ja auch so äh, Crytek und casual na gut brauchen sie Geld ja warum nicht also warum nö ja. finde ist jetzt nicht äh, Kein so ja. <lacht> so ein schlechter Eindruck ist ja nicht schlecht nee ähm, genau und äh, dann habe ich natürlich noch Rich Racer an Bones gespielt und das, das Spiel fängt äh, ziemlich ähm, hart an. Also man muss sagen, es ist, ähm, das ist, ist, ist mir noch nie passiert, dass ich das erste Rennen achtmal machen musste, <lacht> bevor ich überhaupt äh, unter den ersten drei war. Aber das ist seltsam. Das ist mir schon schon mal passiert. Naja. <lacht> also, mir ist das auch passiert, aber das hieß damals Driver. <lacht> ja, genau. Also seit, seit also ich meine wie gesagt, wir hatten in dieser Zeit sehr viele Rennspiele, die, die äh, also, entweder haben wir so diese, diese Kurt masters fraktion wo du von vornherein, äh, meistens ja auch den Schwierigkeitsgrad, der, wenn du so auf Mittel ist oder so, dann ist es halt recht easy. Und wenn du, dann hast du natürlich Rückspulfunktion, die jetzt auch so inflationär oft benutzt wird, wie bei Forza und sonst was. Also, das ist, im Grunde musst du dich wirklich bescheuert anstellen, um da nicht zu gewinnen. Und dann hast du auch so Spiele wie, wie, Need for Speed The Run, was, was im Grunde ja auch, das, das, das hast du so drei Stunden durchgespielt, äh, und das, das, die ersten Rennen, bei vielen Spielen, auch bei den Original witch Racer-Spielen, sind die ersten Rennen immer ein Winster. Da bist du immer erster. Also, das kommt dann erst später. Aber ähm, wie, die, wie man von den Jungs von Bugbear und Flatout eben gewohnt ist, ist es da eben erstmal doch knackiger Vor allem, weil man sich ja mit den mit dem Driften umstellen muss. Das erfordert doch sehr viel, sehr viel Übung und Timing, bis man feststellt, dass man den Knopf gedrückt halten muss und man so ein bisschen gegensteuern. Ähm, aber wenn es dann in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist es ganz cool, es ist und das habe ich auch mal meinem Test geschrieben, es ist wirklich es ist so ein Mixtape aus, aus so vielen Spielideen von anderen Spielen zusammengeworfen, du hast die Takedowns von, von Burnout drin, du hast ähm, von Split Second die zerstörbaren Häuser und sowas drin, und so Action Events, du hast das Trackmania drin, einmal als Trecken-Editor, den du, <lacht> du benutzen kannst einmal auch, weil es Strecken gibt, die aussehen wie aus Trackmania, wo du so richtige Halfpipes und sowas hochfahren musst und so super boxschwer, ähm, das Ganze eben mit Witch Racer, klar, du hast halt noch Driften und du hast diese typischen Fantasie-Marken aus, aus dem Witch Racer-Universum, aber sonst hast du natürlich wenig Überschneidung zu dem Witch zu dem Racer-Franchise, was aber dazu führt, dass Witch Racer Unbounded irgendwie sehr, sehr cool ist und sehr viel Spaß macht, ähm, weil vor allem wenn du es erstmal gemeistert hast und du so bist du halt schon motiviert, bei jeder Strecke diese drei Sterne zu bekommen, halt immer für entweder erster Platz oder für Erzielung von, von bestimmten Zeiten oder Zielen, ähm, Du musst, musst dann halt auch mal, das ist auch ganz witzig, das fängt halt wirklich so hart an, aber wenn der knoten im Platz ist, kommst du halt schnell weiter, dass du die Renn-Events erstmal freischaltest, dann erstmal einen Stern oder zwei Sterne machst, dann machst du das nächste, du lernst dann schnell diese sieben Distrikte der Stadt kennen, siehst dann eben auch kannst dann auch die Grafik genießen, die, die ziemlich cool ist, aber äh, du, du kommst dann halt immer wieder, das war bei Flatout auch so, du, du musst halt manche Rennen immer und immer wieder machen, um halt diese perfekt hinzukriegen, dieses typische, ich will drei Sterne haben mhm. und äh, das, das fand ich halt irgendwie alles, es, 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 es ist nicht. Ich mag nicht dieses Burnout Ultimate. Dieses. Du hast eine riesen Welt. Und du hast da tausend Renn-Events und du verlierst sofort den Überblick, was du noch machen sollst. Und bei Bernard Ultimate war das ja dann auch noch so, dass wenn du dann irgendwie eine Führerscheinklasse höher gekommen bist, dass dann die Rennen, die du bis jetzt bestanden hattest, wieder auf Null gesetzt worden sind, die konntest du dann normal machen. Also für Leute, die so gerne so diese, 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 die immer alles komplett haben wollen, war das fast unmöglich, weil die Karte war immer voll mit Rennen. Und ich will halt irgendwie immer lieber so ein, so ein übersichtliches Raster haben von Sachen, was, die man man abarbeiten kann. Was man abarbeiten kann und ähm, da wirkt das ganz cool und äh, was ich bis jetzt auch ganz cool fand war natürlich so neben der Optik auch so diese was ich von Conviction finde ich so ein bisschen haben so dass, dass so bestimmte Renninformationen äh, so an die Wand projiziert werden also so irgendwie noch eine Runde ist noch zwei Runden schön. noch äh, zwei Minuten Sekunden und sowas das 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 wirkt immer ganz cool vor allem weil ich immer fahre mit allen Bildschirmelementen ausgeschaltet und so brauchst du dann auch nichts mehr äh, so darauf achten weil du kriegst die wichtigen Informationen so ran projiziert Coole Grafik, das, das, das Handling, man muss sich erstmal daran gewöhnen, es ist genau wie bei Flatout, Out, ist manchmal auch sehr frustig, wenn du, gerade weil du keine Rückspurfunktion hast, wenn du halt irgendwo hängen bleibst. Weil es gibt ja es gibt so ein paar Sachen, du kannst durch Betonpfeiler oder sowas locker durchfahren. Äh, das ist kein Problem. Es gibt auch diese also, ja mit. Nee, nee, nee. Ja, es gibt auch manchmal halt so Ecken oder Wände oder so, wenn du halt anstecken bleibst und das heißt dann sofort wieder rennen neu starten weil das holt sich nicht mehr ein ja. was ich aber positiv finde ist dass ich zumindest in der Zeit die ich gespielt habe habe ich bis jetzt noch gar keinen Gummiband Effekt gesehen also man, man wenn man vier Sekunden führt, ne? wenn man führt dann kann man die auch wenn man keinen Fehler macht auch behalten also nicht so dieses Ransaugen der Gegner wie sonst das einzige was ich ein bisschen unfair finde ist dass ich glaube dass die Gegner ein bisschen bescheißen und wenn sie selber ihren Turbo einsetzen Die haben weil ständig Turbo auch schon am Start ja ja genau mhm. eben und den kannst du halt noch gar nicht haben und äh, die driften auch nicht so viel, also das ist ein bisschen doof, aber halt, ähm, die, die, es ist halt so ein sehr sehr vielseitig, weil halt so viele Sachen zusammengewischt werden, also du hast halt auch bei den Renn-Events, gibt klassische Rennen, wo du wirklich einfach nur ohne Action-Szenen oder sonst was, von A nach B, äh, nicht, das sind immer Rundkurse, aber ja. halt da gibt es halt diese Rennen, wo diese Action-Events drin sind, wo du halt durch Driften deinen Turbometer auflädst und wenn der voll ist, dann hast du diesen Action-Modus und dann werden dir schon angezeigt, so, hier kannst du zum Beispiel durch das Kaufhaus rasen oder so. Das wird dir auch gut gezeigt. Das war ja, ja bei, bei Split-Zackern manchmal so ein bisschen schwieriger. Hast du dann erst gesehen, wenn du schon vorbeigefahren bist oder so. Ja. Ähm, und das sind halt so ganz coole Momente. Äh, Meinst, also, Alter, das ist hieß, hieß der, ja. der Soundtrack so? Weil für mich ist Ritracer, ich ja. <lacht> <lacht> Nein, echt Geil, geil, geil. Nein, ähm, nee, für boah, ich, für boah, mich boah. ist immer auch, äh, steht für mich immer auch mit, äh, mit abgedrehter Elektromucke. Das fängt dann an bei diesem äh, Rave-Kram aus, aus den ersten Teilen, die ich bis heute noch vergöttere. Und äh, immer sehr so dankbar bin, dass das Gott sei Dank windige Menschen auf YouTube allmählich den ganzen 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 Game-Soundtracks hochladen. Und ich höre mir immer wieder gern äh, die äh, alten Retreater Soundtracks nee, an. Weil es hat so yeah. Epilepsie für die Ohren. Ist so dieser, ich finde, das ist dieser typische EA-lizenzierte Need for Speed Soundtrack. so Immer so Lieder, die so irgendwie immer so schnell sind. Und wo der Text immer ist, so... Hey, destruction, go faster, faster, Destruction. Yeah, yeah, Fast yeah faster, faster, Das ist, guter, ja, ja, so der <lacht> ist halt irgendwie immer so diese... diese diese generische Rennspielmucke, Rennspiel als ob es irgendwie so 10, 20 Bands auf der Welt gibt, die nur für Rennspielmucke waren. -Rennspiel <lacht> ja, 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 ja. man, man kennt die Lieder ja auch sonst nicht. Also das sind ja keine irgendwie sehr besonders erfolgreichen sharp lieder oder so. Äh, also wie gesagt, wie beim Burnout. Und bei Burnout, da äh, Welcome to the Jungle oder so, oder so das, äh, das kannte man dann schon, aber das war dann auch so Blöd, dass es die ganze Zeit am Anfang lief. Aber... Äh, ja, das ist halt die typische, also du kaufst es hier nicht wegen der Musik. Okay. da müsste es dann wieder ein, zwei äh, extrem prägende Stücke oder so, so drin werden. Mir ist wiederzeit ich mein,
0: aufgefallen. Ich hatte wirklich ganz oft, ich. Nur, wo ich beim Drift irgendwie so ein halber ein eingerissen und dann mal wupp, 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 wupp auf oh, dem Mann.
2: <lacht> <lacht> ja ich bin gespannt drauf. Also ich würde es gerne mal sehen, wenn du nächste Woche mal mitbringst und wieder. Ja, ja, also ich sag, ich, ich finde es halt wirklich äh, sehr gelogen. Ich finde das wird im Ridge Racer, ich finde es halt erstmal gut von Samco, dass die da den Jungs von da die, die Züge losgelassen haben und äh, nicht gesagt haben, dass das sie jetzt Ridge Racer werden, sondern dass die da ihr eigenes Ding machen konnten, denn dass sie Technik was drauf hatten, haben sie im Feld immer schon gezeigt. Und es ist halt, es, in der Multiplayer ist halt sehr, sehr, sehr cool, vor allem, weil du eben auch selber Strecken entwerfen kannst. Du kannst ja selber eine ganze Stadt entwerfen mit verschiedenen Zonen, die dann so aus sieben Strecken, die du selber gemacht hast, äh, besteht und diese Strecken kannst du dann halt entweder der Welt mitteilen, dass die anderen Leute deine Zeiten schlagen und sowas, also das ist ah. auch wirklich eine, eine Menge mit zu tun und äh, du kannst dich mit dem Spiel auch sehr sehr lange beschäftigen, weiß eben auch gerade eben nicht so einfach ist, also Ich habe mal was Spundersicht dafür, so eine Community raus, also, Trackmania liegt ja auch von so ein das glaube ich dann. nur wieder nicht, weil das ist einfach, das ist einfach ähm, es gibt es zwar auch für PC, wie ich gesehen habe, aber ich finde sowas, Ridge Racer oder so, das ist halt ein klassischer Konsolentitel und ich glaube, auf, auf Konsolen gibt es nie solche Hardcore-Community ist wie, 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 wie auf dem PC. Ja, ich also weiß du hast auch bei, bei Forza, hast du so ähm, gerade was, zumindest bei Design. Äh, ja, und so da, ja. da hast du ein paar große, große Community-Namen. Ja, ja. Und ähm, wenn. Ich war mich tatsächlich, sicher, ich habe ja damals bei Gamescom, da war ich ja bei BugBear und hab mir den Stücken so dafür vorführen lassen. Ist gut. Und der, der besteht aber nur aus Modulen. Also ja, ja, ich weiß. Ich ja, also war da ein bisschen, ein bisschen so also ernüchtert. Und ähm, auch so, was danach so kam, war so. Ich wusste nicht, was ich von soll. Ich bin ja sehr froh, dass es das anscheinend ein gutes Spiel bei rumkommt. Oder zumindest ein ordentliches. Aber ich ja, bin gut, gespannt. Ja. Also, wie gesagt, der wirkte sehr mächtig. Vor allem, weil sie ja damals. Okay, sie wollten nicht darauf antworten, wie es aussieht, ob man die Technik dann später mit DLC noch erweitern kann. Ob es da noch was gibt. Wie gesagt, das ist jetzt. Games kommen zwar dann ein lange her. bringen sie noch um Ideen. Nee, ähm, das, ist, das ist halt so ähnlich wie bei Specmania. Ich meine, du kannst ja das, du darfst beim die hast du so ein, so ein Feld, was du so irgendwie in, in, in 60, 70 Quadrat oder 100 naja, Quadrat unterschaltest. Und dann nimmst du halt immer so Elemente, so wie äh, Brücke, Gerade, Tunnel, sonst Starke was. Starke Kurven, das kannst du noch drehen und so. Und so dann ja nicht sein. mal das, ja. Also so. das sind ja auch so, was, was Kurven und sowas angeht, eher. Ähm, deswegen, das unterscheidet es halt zum Beispiel zum Forsa, ähm, wo du halt wirklich eben äh, wenn du geschickt genug und Zeit genug hattest, um irgendwie komplette äh, Anime-Figuren auf die Motorhaube machen konntest, wo wo, wo mir das heute noch nicht klar ist, wie das funktioniert, aber wenn kann sich das Internet angucken und aus, wie man wie man aus Kreisen Punkten und sonst was immer so eine komplexen Figuren übereinander ja, ja. also das ist, das ist Wahnsinn, so, was, also so viel Tiefe. Aber wofür ihr auf alle Fälle sorgen. Das finde ich halt immer ganz cool, ist, dass wenn du das sehr schnell in Multiplayer halt immer so eine Szenarien schaffen kannst, dass alle die rasen irgendwie die Strecke nicht kennen. Das ist mhm. dieses so, es gibt nur zehn Strecken und die kennt dann jeder auswendig und, oder auch, die kennen neun auswendig und, und du hast gegen Ruhe keine Chance, wenn du, ja, ja, eine ja, Woche genau. später einsteigst. Genau. genau, ja, das ist was, was bei manchmal ja der Fall war. Ähm, nee, das, ähm, also ich finde es ich super. Es kommt das erste Rennspiel des, des Jahres, es kommt in absehbarer Zeit nicht so viel, deswegen kann man nicht viel falsch machen, man bekommt, ähm, sehr viel fürs Geld und es ist nicht wieder diese unsägliche Situation wie letztes Jahr, wo irgendwie sowas wie Blur und Split Second, hm. Beide mit einer Woche Unterschied rauskommen. Diesmal hat man gleich beides in einem Spiel. Und, und spart dadurch auch Geld, also. Na ja, gut, ne, <lacht> im Mai soll ja noch äh, dieses äh, Dirt Showdown kommen. Es wird ja äh, dann, wie ist, ist, ist das? jetzt der Podcast, wo du mich andauernd verbesserst, weil das, ist bei, bei A, hast du recht. Das ist das besonders nervend, ne? äh, B, äh, nennt mich doch. Ja. Da weißt du ja selber noch nicht mal, ob das ein Vollpreis lid oder DLC ist. Ich sie kommt also, jetzt ja... Okay. Okay. Das ist mit jeder! Hör
0: auf damit! Ich, ich bin die Wir haben so also schon die Packshots im Trailer gezeigt.
2: Also Vollkreis-Lid.
0: Ja. ja.
2: Viel Glück. Ähm, ja, hast du recht. Okay. Wann da das kommt? Mai angeblich. Aber sie haben immer noch keinen kein äh, genau genauen Termin genannt.
0: Das, kommt das sieht auch schon ein bisschen was anderes aus. Das ist ja eher so ein destruction werbung ja.
2: ja. ja. Aber ich noch ein paar. Weil man natürlich sagen muss, es war auch immer so naheliegend, sowas daraus zu machen, weil die hatten bei einfach das, das, das geilste, geilste. Schamensmodell. Ja. <lacht> so. Und ich hab sowas auch immer, also ich fand es bei auch immer Multiplayer geil, diese Kurse, die so wie eine 8 waren oder sowas, in der Mitte immer diese ja, 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 dann, sehr sehr immer dieses so uh, Glücksspiel, ob du da nur rüberkommst oder nicht. <lacht> ja, nein, ja. Ansonsten habe ich nur noch äh, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen PC-, PC Gaming gemacht und hat mir aus so einer Macke heraus, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, irgendwie nochmal wieder, also irgendwie durch die ganze Bioshock-Geschichte bin ich nochmal drauf gekommen und hatte dann nochmal System Shock 2 jetzt nochmal angefangen. Und ähm, das letzte Mal, dass ich System Shock 2 gespielt habe, ist bestimmt schon 10 Jahre her, aber da war das noch unmodifiziert und jetzt habe ich mir immer die Mühe gemacht, das so mit so ein paar Mods aufzufrischen, äh, um damit es eben eine schöne 1600x1080 Bildschirmauflösung hat. Ähm, und für höhere Texturen und das äh, A, hält es ganz gut den Stand der Zeit und b, ähm, ach, genau, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, weil nämlich der Kenny Wien äh, bei den ganzen bioshock rede über den höheren Schwierigkeitsgrad, es gibt ja diesen 1999-Schwierigkeitsgrad, hm, okay. also, der, der bezieht sich halt eben auf System Shop 2 ah. und äh, da wollte ich das eben mal gucken, weil ich habe es damals ähm, durchgespielt, aber äh, ich fand es damals auch schon, äh, es hat so seine Momente, aber es hat einfach so cool, wenn du jetzt, du fühlst dich sofort wieder heimisch, es ist halt weil die Grafik bei PC spielen, eben wenn die wieder hochskaliert ist und so, und wenn du diese high res drin hast, die ganzen, äh, es, ist ja, es ist ja eh eine Weltraumstation. Und mhm. ähm, das, das gibt so einen bestimmten Look, äh, dieser, dieser, dieser klinisch-sterile Weltraumstation, so, ja. der wird nicht so schnell alt. Also du rennst da ja durch und sagst dann irgendwie so, oh, sieht die Grafik scheiße aus. Ähm, das, das geht halt alles noch. Plus die ganzen Audiologbücher, die du da auch drin findest. Und halt diese vielen Elemente, wo du halt weißt, so später, dass die eben auch bei Bayer drin sind. Es gibt ja quasi auch hier Vorläufer dieser Vita-Chambers, gibt es ja halt da auch schon bei System Shop. Und was ich witzig fand, war, dass die erste Station beim ersten System Shop, wo man drauf, ist Citadel hieß. Also manche Namen kommen ja auch immer wieder, ja. Und der, 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 der Gegner, die man äh, die KI beim ersten ist schodern, und beim zweiten ist er halt dann eben auch sexist. Also, ja ähm, man hört immer so viele Namen immer und immer wieder. Aber es, es macht Spaß, und wer, wer genau auf dem PC, also... Ähm, Wer zum Beispiel Fanfan von Bioshock oder sowas und ähm, jetzt aber vielleicht mal so experimentierweise mal nach dasselbe Ergebnis haben will System Shock 2, kann man auf dem PC eben sehr gut spielen und das sieht halt eben auch sehr gut aus. Allerdings äh, kann man das nicht sagen über System Shock 1, also da muss man schon sehr viel mehr rumfrickeln und ich meine eben ja, allein schon mal diese Maustestatursteuerung, denn da wurde ja mal hin und her gewechselt, äh, das... Ja, das, ist, das sieht auch wirklich nicht mehr gut aus. Also, da, da waren die Gegner ja auch Sprites noch. Also, das waren so flache zwei, zwei mhm. Gegner und nicht und wie weiß, es sind schon zwei schon so äh, Polygonfiguren. Aber für die Zeit und so, meine, mein lieber Scholli auch. Was Atmosphäre angeht, und Schlagbau auch. Also, dieses, vor allem das ist auch was eigentlich für Oscar war, das ist halt wirklich Survival auch wieder. Da musst du halt wirklich auch wieder extrem aufpassen auf deine Munition, äh, überlegen, ob du nicht über einen anderen Weg gehst oder so. Ähm, die Gegner sind richtig hart teilweise. Das ist schon zwei, schön Hammer. Und so ein cooler Synthi-Sound wieder so eine Mischung so aus Tronnen und so. Die so also Diskussion hatte ich letztens mit einem Kumpel. Es gibt so einen Synthi-Sound aus den 90ern, der ist so ein bisschen hier so
1: Welle äh, Erdball wie das heißt. LR so ein bisschen nicht so, boah, das ist schrecklich, weil das ist so, so, das ist so, so, so düster depressiv.
0: Wenn der Erdbeer ist ja nicht düster depressiv. Das ist doch voll fröhlich, aber, aber, du, aber, du aber ein da, ein da fällt mir nämlich noch ein wegen der
2: Musik, was ich nämlich noch gespielt habe. Ich habe Portal 2 nochmal durchgespielt und der mhm. hat auch so einen geilen Soundtrack zwischendurch da. Und äh, Portal, also es hat echt wieder. Man, man vergisst immer wieder so, ähm, wie, wie schön strukturiert das Ganze ist. Also äh, ich bin jetzt wieder so im letzten Drittel, weil das erste Drittel sind ja sozusagen die normalen Portalkammern, das zweite Drittel ist ja dann das mit den Flüssigkeiten und dem dritten Drittel ist ja das mit diesen ewigen äh, Warp-Transfer-Röhren, die man andauernd so von links hat, was, was dann auch immer sehr, sehr... Aber es ist wirklich, also, ich kann immer nur wieder sagen, dass man nicht gespielt hat, schuldet es sich einfach, weil ja. es ist einfach... Und ja, das, war, was ja. War das bestes Wochenende. Ja, das das ist, auch das, ist auch zu Recht. Ich meine, allein schon nicht nur die Idee eben wie gesagt diese diese, diese ganze ganzen diese epische Science-Geschichte quasi nochmal live mitzuerleben und und diesen äh, Verfall von Cave Johnson mitzuerleben der ist auch ich finde auch so das sind so viele Details wie am Anfang Cave Johnson immer sagt so unsere Testpersonen sind Astronauten und ja. Helden und so und dann später wenn es der Firma mal schlechter geht so unsere Testpersonen stinken sind
0: arbeitslos und ja, sind für 60 Dollar und hier, hey, ist 60 Dollar hier und so. <lacht>
2: ähm, das ist äh, ja, das ist, das ist einfach schon mal genial gemacht und auch die Idee halt, dass das im ersten Bereich die Testkammern noch so sehr klassisch sind und dann im dritten im letzten Bereich halt wirklich ja die Testkammern und die Bedingungen ändert und immer ein im Dialog ist mit dir. Also das, ähm, ja, das ist, ist Wahnsinn und es ist spielbar. Aber das ist auch mal wieder stark, mit welchen, mit welchen kleinen Hinweisen sie arbeiten, um dir die, die, die Lösung der Rätsel noch mitzugeben. Und das funktioniert, aber
1: Portal ist zum Beispiel für mich auch, genauso wie Dark Souls übrigens, ein Paradebeispiel dafür, dass man sich extrem gut mit der Figur oder in die Welt, dass man sich dann sehr gut identifizieren kann, obwohl der Charakter eigentlich nichts macht. Nur da ist. Ja. Also ähm, bei, ähm, ich weiß gar nicht, mehr wie heißt die nochmal bei, bei Portal? Jeff. Jeff. Genau. Ähm, du siehst ja eigentlich die portal die ganze Zeit. Und trotzdem äh, lebst du das aber total Du glaubst wirklich, dass du da mittendrin bist. Also, ähm, ich weiß, war das bei Portal sogar so... Es ist mal so bei mir, wenn die, wenn der Moment der Spannung extrem groß ist, vergesse ich manchmal wirklich ähm, zu atmen.
3: Das <lacht> <lacht> ähm, äh,
1: ist, ist, ist jetzt gar nicht so schlimm, wie es klingt. Ähm, man merkt auf einmal nur Luft für Luft. man <lacht> nee, hält den
2: Atem an. Also das ist, äh, ja, und
1: ich glaube, das äh, hatte ich damals bei Portland und so. Das ist wirklich, weil ich das, äh, das konnte man richtig gut glauben, was er denn da präsentiert für diese Welt. Das war so, so glaubwürdig alles und das, äh, ich konnte mich da richtig hineinversetzen bei Dark Souls ist es auch so wenn ja, du hast halt im
2: Filtern plappern also die ganze Zeit ist es trotzdem langweilig <lacht> ich finde auch immer noch das Portal einfach so und auch die Grafik ist einfach unglaublich gut ja ähm, das finde ich äh, cool das also stehe ich auch drauf so das Wahnsinn in die ganzen und was ich halt wirklich ähm, wenn wir über Ende reden und also über Mass Effect und über andere Spiele oder sowas <lacht> ja. ich finde einfach diese Idee einfach auch so cool dieses einfach wirklich so aufbaut dass sie so dass du das Gefühl hast so dass dir im Spiel einfach so per Zufall oder so nebenbei erklärt wird, dass diese Scheiß-Portaler brauchen immer Mondstein. Mhm. Und, und äh, ich meine einfach, wir kennen ja alle das Ende, ja. und dass das einfach so am Ende denkst du danach so, ah, ist ja logisch. Ja, ja. Aber du kommst erstmal nicht so richtig gleich drauf und du hast es vielleicht auch schon wieder vergessen, dass es erzählt worden ist, dass halt äh, dieses, auch diese, diese weiße Flüssigkeit eben also dieses Mondsteingranulat ist. Plus, dass das Zeug ist, was halt Kate Johnson auch wieder krank gemacht hat. Aber, ähm, das sind halt so diese kleinen Details. Und ich finde, allein diese Wohnsteingeschichte diese ist etwas, was, was, was wieder so ein genialer Kniff ist. Was, das sind eben so die Kniffe, die man so bei guten Hollywood-Filmen halt gerne hat. Ja. Das ist eben so eine Sache, die am Anfang, die beiläufig erscheinen, später dann so ins große Ganze passen. Eben, eben, was eben auch so bei Filmen wie Pulp Fiction oder sonst was sind. So kleine Elemente, die dann eben am Ende... und, und sowas erfordert halt eben auch ein bisschen eine clevere Idee. Und das hast heißt halt bei Spielen eben ganz selten. Weil Spieler erzählen halt immer nur, also, ihre Geschichte so nach dem, was, was sie so gerade erzählen müssen. Habe ich ja. so weil so, ja, ihr Mann ist böse. Das ist halt so bestellt, so, ja. so, so, so sehr
1: konstruiert. Genau. Also bei, bei Porto lebt es eben auch richtig. Und äh, bei dem Finale ist es eben auch so, es ist einfach so ein What the fuck Moment, das werde ich auch nie vergessen. Also, das, das darf doch jetzt einfach nicht wahr sein, was da gerade passiert. Das war so der Hammer. Und, ähm, und so stelle ich mir einfach, wie gesagt, so stelle ich mir auch am Ende vor. Es ist einfach, es ist in sich geschlossen, es wird alles erklärt,
2: man wird schön aus dem Spiel einfach äh, verabschiedet und so. Perfekt. Also, mhm. Und es gibt so viele ja. Sachen, die Valve einfach immer so richtig macht und die andere einfach nicht nachmachen oder zu selten nachmachen, die einfach so genial sind, wie zum Beispiel dieser, dieser Directors-Modus, dass du halt einfach über diese Sprechblasen hast und dann hast du diesen Audiokommentar. Mhm. Du, du läufst einfach durch und sprichst knopfst, drückst die Blasen und dann hörst du gerne New oder andere aus dem Team erzählen, warum der Level so gemacht worden ist und sowas. Also was, was so bei jeder Google mittlerweile schon, ist schon so, so, so ein abgedroschener Standard ist, dass sich das kein Mensch mehr anhört wenn da irgendwie drei schlecht gelaunte Produktionsmitarbeiter irgendwie äh, am Mikrofon sitzen. Aber einfach so, das ist auch bei Spielen. Also ich meine, klar, natürlich bei, bei einem Spiel, was irgendwie so äh, hier wie Skyrim irgendwie 800 Stunden dauert, äh, ist vielleicht blöd dann noch so ein, aber gerade bei den letzten kürzeren Actionspielen oder so, einfach mal so, so ein Audiokommentar ist eine geniale Sache. Also. Ja. Geile Sache. Zu Recht spiele sie alles geworden. Zu Recht immer wieder. Ähm, Ansonsten, Lust der Woche. Also ich fand am spannendsten eben die Geschichte mit Orbis. Oh ja, nicht zu verwechseln mit Orbis oh, dem Kaufgummi, ähm, sondern mit den oh, mit Gerüchten, bist zu, bist Gerüchten zur PlayStation 4. Ähm, die einmal natürlich wieder so, äh, bei Kotaku aufgetaucht sind und ausgeblich von, halt von firmennahen Kreisen also würde ich sagen, sie sind nicht so unzuverlässig da, da kann schon was dran sein die Technik liest sich natürlich wieder so wie so ein bisschen so ein, so ein feuchter Traum ja, also, also sehr oft so, so ein Wunschdenken ja, also genau. diese, diese, meine klar, diese AMD-Chips und so, aber andererseits muss man sagen, äh, als die Playstation 3 rausgekommen ist äh, diesen, diesen Biest von zell den sie drin hatten, mit mhm. sieben Prozessoren, ähm, den kein Mensch programmieren konnte die ersten Jahre, <lacht> bis auf die Sony eigenen Studios. Ähm, das war natürlich in dem Sinne auch schon ein Vorgriff auf was jetzt so i7-Core oder sonst was ist, von der Technik jetzt mhm. ganz pro, Aber war damals auch für die Verhältnisse schon ziemlich geile Hardware, dass das nicht so richtig jemand umsetzen konnte, was anderes war. Geile Hardware konnte Sony schon immer. Ja, also ich würde mich auch nicht wundern, wenn, wenn, wenn die nicht so oder hergeholt sind, vor allem wenn man von 2013 spricht, ist halt auch noch in der Massenproduktion. Ja, immer, also dieses, ähm, ich glaube, das ist auch jetzt nicht mehr so, dass sie so sehr ähm, auf die Hersteller fest, fixiert sind, also die Komponentenhersteller. Dann, wer was Geiles liefert, wer einen geilen Preis macht, der bekommt in dem Moment ja. den, den, den Zuschlag. Äh, ich glaube, so viel mit Treue äh, haben sie es ja, nicht ja. mehr. Scheint aber sehr AMD-mäßiger zu sein. Also so ist, ist ja AMD-CPU und mhm. AMD-Grafik. Wie hat die Auflösung wieder, dieses 4K halt, macht mhm. Sinn weil sie ja auch jetzt spätestens in diesem oder am nächsten Jahr werden ja auch mal mehr 4K-Fernseher auf dem Weg. Ja, ja, ich gerade von das Samsung oder LG hatte so ein 55 oled Ding mit auch so einer extrem hohen Auflösung ja. für <kühnt> Ob man es braucht oder sonst was, ich meine sie sie brauchen es alleine schon deswegen, weil sie dann schön 3D halt in 1080p machen können. Ähm, aber die Leistung stimmt uns schon. Aber das 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 hat natürlich keine Sau interessiert, sondern die das was mit einherging war natürlich das ähm, Zumindest die Vermutung, die von, von den kotago quellen geäußert worden ist, dass halt die Spiele quasi nur noch mit einem Code, der beiliegt, an deinen PlayStation-Account gebunden werden, so also wie man es bei Steam kennt. Jeder PC-Spieler kennt das, wenn Spiele nur für Steam gemacht sind, du hast dann deine Spielhülle, gibst den Code bei Steam ein, kannst dann nach die Hülle und die CD eigentlich wegschmeißen, weil ähm, du kannst es ja dann auch jederzeit wieder runterladen. Ist aber gebunden halt an deinen Steam-Account, und genauso soll das eben bei den Playstation Spielen dann laut diesen Gerüchten auch sein, dass die dann gebunden an deinen Playstation Account das ist sind. Was ja, das ist ja auch für die Xbox. Was so viel heißt wie ähm, Gebrauchmarkt AD. Äh, die Spiele, wenn du sie neu gekauft hast, kannst du sie einmal eben dann. So kannst du immer noch deinen Folgen leihen. Die können dann eine Stunde oder zeitlich begrenzt spielen. Äh, aber danach müssen sie sich halt äh, den Vollversion schlüssel kaufen und der kostet dann einfach so viel wie ein ganzes Spiel. Und ähm, das ist halt äh, hatten wir schon äh, in der Redaktion auch schon immer. Kann man kontrovers darüber reden. Äh, Michael Pechter sagt, das wäre schwach sein, wenn, wenn, wenn Sony das machen würde, weil sie sich dann da mit ihren äh, Usern anlegen würden. Auf der anderen Seite, ich habe schon oft mit äh, mit Leuten von Microsoft gesprochen, jedenfalls von, von, von der deutschen äh, PR-Schiene und äh, die waren auch immer äh, zugänglich und hatten immer schon sich gefragt, warum man nicht diesen Season Pass einfach... Äh, Season Plus macht und das mhm. eben auch so macht. Weil der Punkt war halt immer der, bei Games on <lacht> Demand zum Beispiel, warum kann ich, äh, die, die Frage war immer, warum kann ich nicht Spiele, die ich auf der Xbox äh, installiere, ja. warum können die nicht einfach äh, installiert bleiben, ohne dass ich CD einlegen muss? Denn das wollten ja viele Leute, weil wenn ich installieren kann, warum nicht dann vollständig? Und das geht halt eigentlich nur, wenn ihr das halt irgendwo dann eben äh, individualisiert und die anschlüsselt. Weil sonst könnte ich das natürlich bei mir installieren, ja. bei dir installieren und bei zehn anderen Leuten auch. Und ähm, deswegen mal gesehen, wo im Genau. Und deswegen <lacht> halt die Frage, warum man das nicht eben mit den Keys. Und ich bin da eigentlich anderer Meinung als Michael Fechter. Ich würde sagen, eigentlich, dass Microsoft und Sony, die sprechen sich natürlich nicht ab, aber mich würde das nicht wundern, wenn beide einfach ein System machen, wo sie sagen, ähm, wir machen, wir führen diesen, wir führen diese, diese, diese Pflicht ein hm. und ähm, wir, wir geben euch Publishern so nochmal einen zusätzlichen Anreiz, unsere zukünftigen Konsolen auch weiterhin zu unterstützen. Denn das ist ja das, was hinter all dem steht. Die, äh, die Publisher, bis auf einige Ausnahmen, vielleicht bis auf Activision und, und vielleicht noch EA und äh, Ubisoft, sind momentan sowieso alle in der Krise. Also Es gibt äh, Publisher wie THQ, die stehen wieder kurz vorm Zusammenbruch. Es gibt Publisher wie Sega, die jetzt nur noch rote Zahlen schreiben. Und auch bei, bei anderen Publishern wie Capcom oder so, dürfte das alles nicht so gut aussehen. Das heißt also, wenn eine neue Konsolengeneration kommt und die halt diese technischen Spezifikationen hat wie die PS4, dann brauchen die Leute ja auch wieder äh, Entwickler, die dafür Spiele machen, die auch jemals richtig geil aussehen. Jeder kennt diese Unreal-Demo äh, von der neuen Engine, die so schweinegeil aussieht, aber das kriegt man natürlich nicht, nicht für umsonst. Aber das passt ja ins Bild, denn ähm, es gab auch das Gerücht über Nintendo. Das Nintendo, wie gesagt, Nintendo kann ja kein Online. Ja, nicht kein so wirklich. Und deswegen sollen sie eigentlich für die Wii U ähm, quasi äh, sogar den anderen Publishern erlauben, dass sie halt erstmal ihre eigenen Serversysteme über die Wii U sozusagen mit anbieten können. Und dazu würde mir auch passen, wenn sie auch ihre Shops direkt dort mit anbieten können. Mhm. Wenn, wie gesagt, Nintendo kann ja nicht wirklich online. Mhm. Aber es war, war, war so ein Gerücht. Du hast aber wenige Shops. Also gibt es eigentlich nur so äh, EA mit seinem Origin oder so. so, so viele. Ähm, ja. Wie, äh, ja. ja. könnte man vielleicht noch äh, könnte ausgebaut werden. Ähm, wie gesagt... CD, also es, wäre, es ist nicht unmöglich, guck mal, du siehst ja jetzt ja zum Beispiel dieses Baldur's Gate-Dingen, die haben ja auch ihre eigenen, äh, dieses Freemake machen, diese Over Overhaul-Games, die haben ja auch ihre eigene Plattform für download und Vertrieb und ähm, ich sag mal anscheinend, ich hatte von denen ja nie vorher was äh, gehört, die von dieser Mutterfirma, die diese Plattform da betreibt, dessen Name mir gerade absolut nicht einfällt. Ähm, anscheinend ist es nicht so aufwendig, ähm, so ein Ökosystem in dem Moment aufzubauen oder vielleicht zu mieten. Der Punkt ist halt immer wieder, dass immer wieder Entwickler sagen, und das kann man ja auch vielleicht schnell nachvollziehen, dass, dass sie nicht den nicht was haben gegen den Gebrauchkäufer oder sowas, dass aber im Grunde dieses Geschäftsmodell halt doof ist, weil in dem Moment, wo, wo Person X an Person Y ein Spiel gebraucht verkauft, wird ein Spiel von zwei Leuten gespielt, aber nur einer hat bezahlt. Mhm. Und äh, man kann das ganz schnell weitermachen. Y verkauft es weiter an, an Z und Z an W, dann haben schon vier Leute dieses Spiel gespielt. Und bei Spielen, die halt vielleicht nur zehn Stunden dauern oder so, kann man sagen, es ist ja legitim, weil dass man das auch wieder verkauft, wenn man halt nach zehn Stunden durch ist und dann, dann ist fertig mit der Geschichte. Mhm. Aber so spielen dann vier oder fünf Leute ein Spiel und nur einer zahlt dem Publisher das Geld. Und das ist natürlich ein Modell, wo die Publisher vermutlich sagen werden, na ja, wenn wir jetzt hier nächstes, wenn wir wieder ein Modell aufbauen wollen, was auch Geld verdient, wenn wir jetzt eben auch Bioshock 3 oder Bioshock Infinite 2 oder wenn wir auch hier diese ganzen, diese, neues Messeffekt oder halt diese großen Titel, wir reden jetzt ja jetzt nicht so sehr von den kleineren, aber wenn, man diese, wenn, wenn wir jetzt, in Zukunft auch ein Quake 5 oder sowas anbieten sollen, dann müssen wir halt verlässliche Einkünfte haben und das geht halt leichter, wenn wir äh, sicherstellen können, dass der Gebrauchmarkt... Okay, das ist, das ist ja so. noch, äh, wenn du dann halt noch Multiplayer hast, hast du ja noch, noch laufende Serverkosten. Ja, aber da ist es ja Ja, der Online-Pass, der wird ja schon so ein bisschen gegen, aber... Deswegen ist ja Call of Duty so erfolgreich, weil eben irgendwie 22 Millionen Leute bei, bei Modern Warfare losrennen und sich das sofort am Day-One kaufen mhm. und das fast kein Mensch Gebraucht kauft. Und deswegen kann ja Activision sich auch mal erlauben, da die Preise so stabil zu halten ist, dass du halt immer noch jetzt 50 Euro oder so für den Modern Warfare bezahlst Aber Wie gesagt, Nintendo, wenn sie das halt wirklich machen, und es gab ja auch diese komische E-Shop-Liste, wer da alles mit im E-Shop zum Launch oder hat kurz danach seine Titel mit anbieten, weil ja auch viele mit drin, von welcher WoW war da auch mit drin, und dann so, ja, glaube ich eher nicht, war vielleicht eher nur eine Wunschliste, der feuchte Traum irgendeines Nintendo-Fanboys, dass das alles auf der Wii U geht. Aber ähm, selbst wenn nur die Hälfte davon halt stimmen würde, da waren so viele Publisher, die halt mit auf die Wii U-Plattform downloadmäßig wollen. Und ich meine, die wissen auch, dass Nintendo so gut online nicht beherrscht, sei es jetzt Multiplayer oder halt die Shop-Systeme. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das halt vielleicht so kommt. Also was ich glaube auf alle Fälle was, was, was solche Modelle äh, ich glaube glaub auf alle Fälle dass so ein Modell kommen wird aber was ich glaube was wird der Spielemarkt werden. der Spielemarkt wird glaube ich sich auch ein bisschen ändern in was das Angebot angeht also es gibt momentan so viele so viele noch so Middleware Sachen und das das ist ja das was wir was wir jetzt gerade in diesen letzten ein zwei Monaten ganz stark gesehen haben wie viele Spiele haben wir gesehen die die Welt eigentlich braucht also sowas wie Resident Evil Raccoon City. Sowas ähm, auch wie Binary Domain. Gar nicht so schlecht und so. Aber wenn es nicht gegeben hätte, auch nicht schlimm. Ähm, das sind alles so Spiele, die sind so ganz nett. Sega selbst hat jetzt gesagt, nachdem sie jetzt irgendwie 70 Millionen Euro Jahresverlust bekannt geben mussten, dass sie sich nur noch auf die Kernmarken beschränken und andere Spieleentwicklung einstellen. Und Kernmarken heißt halt bei Sega einmal die Total War Reihe, einmal Sonic und äh, danach als, als, als drittes äh, noch eine Sportserie. Das war's dann aber auch. In Aliens, letzterweise ja. also immer noch, vermutlich einfach nur in der Verzweiflung, dass die Geobox das irgendwann mal fertig macht. Aber äh, da gibt es halt auch so diese, diese ist halt die Frage, wird's noch mal die Yakuza geben? Ja, weiß noch nicht, aber auf bei Binary Domain wird es auf alle Fälle keinen Nachfolger mehr geben und das bricht halt alles weg du hast jetzt halt so unten so mehr ambitionierte kleinere Projekte die halt so über Kickstarter und so Crowdfunding finanziert werden so wie ein Tim Schäfer Adventure oder so aber das sind halt so, so zwei, drei Millionen Dollar Herstellung und dann halt sowas. aber die die, die was was halt so so wie Enclaved und so so eine, so eine, vielen Spiele die halt so eine in mittleren Schicht waren die wird es halt nicht mehr geben weil dafür kein Mensch mehr die Finanzierung eben gerade so Kickstarter ist, sag ich mal, die beste Fokus-Testgruppe, äh, die ja. sich ein Entwickler wünschen kann, ob das Konzept gewollt ist. Ähm es ist halt immer so, dass immer ja bei Kickstarter auch. Und wenn du bei Kickstarter, wenn du einen Namen hast wie Tim Schäfer und irgendwie 100.000 Twitter-Followers oder ja, so, oder wenn, du schon mal, dafür, wenn du schon mal so eine, so eine, so eine Macht hast, oder vor allem, das hilft ja auch nur vor allem Leuten, die schon in der Branche schon erfahrene Leute sind ja. drin. Du zahlst ja nicht 100 Dollar oder sowas so für irgendjemanden, den du noch nie gehört hast und er sagt, ich habe da so eine Idee, ich will da so ein Spiel machen. Ähm, sondern bei Tim Schäfer, da weißt du ja schon ungefähr, was du bekommst. Selbst wenn bei Kickstarter ist, ist es ja glaube ich, ist es doch so, dass du dann sagen kannst, du machst das und wenn erst überhaupt das Ziel erreicht ist, musst du glaube ich auch was zahlen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also du, selbst, du könntest einfach mal, ja. ich finde eine coole Idee. Hier genau. hast du 50... 60, 100 oder 100 Dollar oder so, genau. kannst du ja ohne Risiko sagen, okay, du machst das. Du gehst ja erst dann, wenn es das Overall-Ziel äh, genau. erfüllt ist. Und es gibt es ja halt immer so, dass, da gibt es auch jetzt und so, die das Ziel nicht erreichen und so, die dann zum Datum X, 6.000 Dollar oder so zusammenkriegen müssen, wenn wir den ja die ganzen mh. kleinen indie haben und das dann nicht schaffen. Oder so. Aber das, das, das ist halt immer das Gute so für die kleinen Spiele, aber halt so, in die, was, was wir halt so gewohnt sind, das Komisch ist ja halt, so eine, so eine Spiele wie Binary und oder sonst was, die, die sind ja auch teuer in der Entwicklung, also aber das, 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 rechnen sie haben, das rechnen sie einfach nicht mehr. Du hast in Zukunft halt mehr Call of Duty, du hast mehr Facebook-Spiele, du hast mehr ja. Mobile Games, aber so diese, worunter wir jetzt mittlerweile ja auch schon manchmal stöhnen und leiden, weil es auch so eine Überproduktion an, an, an Spielen gibt. Ähm, die fällt halt weg. Und dann ist natürlich auch mal witzig, wenn man dann sagt, so okay, du hast eine neue Konsolengeneration, die, die halt sehr teuer ist, obwohl die Spiele auch teuer sind. Ich glaube, die Verwaltdauer bei bestimmten Spielen wird halt auch mal größer. Und das ist so die Frage, ob das nicht am Ende so eine, so eine Modelle wie die neue Xbox und die neue Playstation nicht sogar vielleicht in Gefahr bringen. Denn wenn Leute sagen, und davon gibt es ja viele, ich kaufe mir jedes Jahr ein neues Call of Duty und ich kaufe mir dann noch den Elite-Pass dazu und habe da meine 100 Dollar ausgegeben im Jahr und habe dafür das ganze Jahr über Call of Duty Spaß, weil erstmal habe ich das Spiel und dann habe ich immer noch die map Packs und sowas, aber viel mehr will ich eigentlich nicht. Das ist natürlich so eine, das gab es ja früher nicht. Nee. Früher, früher Doch, ja, ja, viel viel hast viel du mehr. alle ein, zwei Monate den neuen Spiel gekauft. Ja, und und, 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 oder selbst wenn, du hast auch viel mehr Zeit mit den Spielen einfach verbracht. Ich glaube, die Zeit verbringst du halt gerade als Zoom hier halt immer noch. Also die Leute, die viel nee, Zeit ich mit mein, mit deinem Spiel, das also, ja, ja, ja So, ich meine, wir sind jetzt hier das beruflich springen ja. von Spiel zu Spiel. Und da kommt halt noch so das Skagum oder so, was auch noch so viel Zeit wegnimmt. Also das ist natürlich, wenn die verweigerer der Leute bei den einzelnen Spielen und die Bindung, was natürlich Publisher wie Activision so machen wollt, die Bindung an, an, an dieses Spiel ist dann viel, viel stärker. Aber in dem Moment gibst du eigentlich dann auch weniger Geld aus. Und das, das ist natürlich dann was, wo, wo ja, die, das, das klassische Modell, ist, das, die Gelegenheitsspieler brücken die dann ab so in Richtung in Facebook und äh, mobiles Gaming. Bei denen reicht es dann eben, dann Angry Birds Space zu spielen. Und äh, den, den Hardcore-Gamern reichen dann eben drei oder zwei Titel im Jahr. Die sind aber wirklich intensiv bis zum Umfallen spielen. Und dann ist zum Beispiel die Frage, sowas wie Forza oder so, rechnet sich das auf Dauer noch? Wenn, äh, Forza sowieso als Rennspiel, nicht so die, die Millionen Umsätze macht, dann auch vor allem als Single-Plattform-Spiel, was also nur auf einer Plattform ist, schon schwierig, ähm, wird vielleicht momentan auch schon nur noch von Microsoft quer subventioniert, ganz stark. Ähm, aber so eine Spiele rechnen sich dann einfach nicht. Exklusiv ja. sind definitiv was sich ja. in Frage stellen. Zumindest, ja, auf jeden Fall. zumindest extrem große. Kleinere, die sich was Microsoft an Kinect-Titelpunkt. Ja. Ähm, das, ja, das sagt ja selbst der Bad Games Company, was hier das von Nils so geschätzte äh, Journal ja. gemacht hat. Das war jetzt der letzte Titel, der Sony exklusiv war, weil sie mhm. einen Drei-Titel-Deal und den nächsten machen sie Multiplattformen. Also das mhm. ist auch sofort... Ähm, Seltsamerweise hat jetzt hier die Alan Wake-Macher, ja. äh, haben ja gesagt, so, Playstation wird ein Alan Wake-Titel nie kommen. Ja. Äh, ja. Die haben ja so gut, sie haben Windows und, 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 und Xbox, aber ähm, dieses exklusiv Lösung, das heißt, Kann, also, kann, man, das das kann man vielleicht nur noch bei kleineren Titel sein. kann man jetzt sagen, dass die playstation da also jetzt auch nicht viel verpasst haben. <lacht> ähm, aber ich weiß noch nicht, inwiefern das jetzt eben an Microsoft vertraglich gebunden ist oder ja. so, weil das, das ist genauso wie mit Mass Effect 1. Was ja auch so als, als microsoft game Studios spiel niemals äh, auf die anderen gekommen ist. Und dann Aber wie gesagt, da kann man sagen, da haben die Playstation-Spieler jedenfalls wenig vermisst, im Gegensatz halt zu den Xbox-Only-Leuten, die Beispiel heavy vermisst haben. Aber ich habe noch etwas, was mich äh, wo ich tierisch äh, enttäuscht war, Play 2. Das ist ja, auch Ich, nicht auch. Oh, ja, ja, ja. ich ja. dachte, weil das klang. Verständlicherweise das also, ist das jetzt, äh, ich habe es ja Samstag letzte Woche gebracht, jetzt eine Woche rum. Das es kam nichts, eben. keine es Gegendarstellung, kein, kein Elemente, das was eigentlich so ganz Sinn. klar heißt, stimmt. Ja. Weil ähm, dieses Gegenteil zu, zu bestätigen wäre natürlich keine Sache gewesen. Für Eben, einen, das wäre ja. was, was du so ja. getan ja. hättest. Ja. So ein Quatsch ist, vor allem wäre es ja kontraproduktiv. Eben, In du lässt, Moment, wirst du nicht wochenlang, äh, ein negatives Statement hochstehen, wenn ja, genau, genau weißt, äh, wir ja, arbeiten noch Aber <lacht> zumindest sogar sagen, wir kommentieren das halt ja also zum Beispiel wenn zumindest das nee aber das, wenn in dem Moment, wo es noch weiter entwickeln würde würdest du sofort sagen wir sind an der Entwicklung natürlich wenn wir 19 neue Videos das Spiel wird die die, die die Hütte ganz schön abrocken. das ist super geil hier habt ihr noch ein neues Video also das ist eine normale normale Reaktion weil du willst ja natürlich dass es positiv weiter begleitet wird ja. aber einfach das nicht zu sagen ist damit quasi schon so äh, das war's ja. Ja. und selbst wenn es schlechte Nachrichten wie Verzögerung oder so gibt meine, bei Namco ist das relativ auffällig immer wenn eine schlechte Nachricht kam äh, spätestens am zweiten Tag kam ein Video. <lacht> Ganz neuer Trailer. Also eigentlich hast du am, am gleichen Tag noch, oder? Du ist ein paar Stunden lang mit das essen. Aber die Wieso halt diese so auch nicht selbst publik gemacht haben, sondern irgendwer, wie <lacht> das halt rausgegeben hat und nicht so direkt auf ja, Pressemitteilung, so dass das später kommt oder so, kam und zack, ein neuer Trailer oder so. Ja. Also das ist halt wieder sehr seltsam, weil wir das halt befestigen, und befestigen müsste man eigentlich sagen, wir haben jetzt auch dank dem exorbitanten Erfolg von Skyrim ja auch nur das nötige Finanzpolster, um vielleicht ein bisschen länger zu warten, aber anscheinend muss ja die Entwicklung von Prey der, derart desaströs zu sein, dass sie das halt, weil ich meine, Befester hat nur schon viel größere Murks rausgebracht, also eine Spiele wie Red oder so und, und auch so eine Spiele wie Dishonored oder so sind so auf dem Papier jetzt so ganz cool, aber sehen jetzt auch nicht so aus, ob sie super Burner wären. Also mich würde wirklich interessieren, was jetzt bei Prey 2 Sch schiebt. Ja, also weil ich, was natürlich verdächtig war, war als ich das letzte Mal Prey 2 gesehen habe, auf der, auf der Gamescom oder so, das hat immer sehr, sehr viel vorgerinnertes Material war, also das war immer sehr so diese, diese ganzen coolen kopfgeld sachen mm -hmm. und so, das war alles so Target-Video. So soll es ungefähr aussehen. So klettert er dann hier oben und so. Man hat ganz selten gesehen, so richtige, ich steuere das jetzt mal selbst oder so. Also ich glaube, die sind so ein bisschen an ihren Ambitionen gescheitert. Die das, das, ja, hatten zu viele geile Ideen und hatten sie denn wirklich äh, so viele geile Gameplay-Ideen? Nee, gar nicht. Aber ich wollte gerade sagen, äh, das Setting, das, so das, das ja. Storytelling her, war eigentlich nur, was mich jetzt so besonders informiert Fasziniert hat an dem, ja. an Prey 2. Weil es hat ja nichts mit dem ersten zu tun, so wirklich. Und, ähm, aber ich fand dieses Setting, die Story und äh, gerade mit dieser Tag und Nacht und sowas da hat, mit dieser Tag, äh, festen Tag-Nacht-Grenze auf diesem Planeten, ähm, fand ich alles sehr, sehr spannend. Das sah halt einfach so super, sah halt so super gut aus. Selbst wenn es in dem Moment nur ein Shooter wäre. Okay, her <lacht> <Heller> damit. <lacht> Ja, hey, also ich glaub, wirklich das Problem war, dass es zu überambitioniert war und dass das Team vielleicht zu klein dazu zu das nicht mehr in geschafft hätte, weil das war halt diese, diese riesige weltraum äh, late Runner atmosphäre mhm. auf diesem Planeten mit dem Tag nach und sowas, hast du ja schon erzählt, und ähm, das ist so wie bei Deus Ex, weißt du, wenn du Deus Ex so erzählst, ähm, dann klingt das immer so ganz riesig, wenn das dann eigentlich spielt, dann merkst du so, so wie es gibt hier Detroit, es gibt ja. hier Hengsha, das sind eigentlich nur zwei äh, Welten oder äh, zwei Schauplätze, mhm. die sind so ein bisschen aufgeteilt in mehrere Orte, und zwischendurch gibt es noch so ein bisschen Filmmaterial, einmal diese Arktisstation und einmal diese, diese, noch so ein Ding. Aber ich meine, im Grunde ist es ja wirklich nicht viel. Also es ist so äh, ist nicht so, dass man dadurch, also auch Detroit besteht so aus, aus vielleicht so fünf Ecken oder so. Ja. Also zwei Hochhäusern und sonst was. Also man hat nicht so das Gefühl, so dass GGA. Dass du durch so irgendwie Liberty City, so, wo du nicht mal weißt, wo du verlaufen kannst, ja? ja. Das aber das, das war dieser Hype der ja dieser Hype-Gedanke, der in meinem Kopf äh, Prey 2 so super ja. erschienen ja. ist. Und ich glaube, das ist eben das, was, was du nur noch hinkriegen kannst, wenn du weißt, wie bei GTA wir verkaufen dann auch davon 50 Millionen Stück. Ja. Aber nicht so bei Prey 2 so Nicht mit Sci-Fi als ja. Setting, ja. Ja. leider. Ja, das kann vielleicht auch so ein Learning, aber das wäre aus Syndicate gewesen sein, dass sie sich angesehen haben, okay, lass mal sehen, wie bei EA Syndicate läuft. Ay, yeah, yeah. <lacht> 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 nein, aber ja, da, da fast genau nein, zu Nein, nein, nein. also das selbe geht ja auch in diesen diesen Xcom Shooter, das Strategiespiel, von ja. die Access liegt ja anscheinend super im Zeit. Ja, 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 und äh, und das, das wird jetzt auf PC auch gut laufen, also. Ja, ich denke, ich kann sogar so die äh, Screenshots und Bilder und, äh, und Bilder ich schon. Ja, die, ähm, und die die <lacht> Ja, <lacht> äh, das ja halt äh, kann wunderbar auch auf äh, Konsole mit Pad funktionieren. Ja. Ähm, klar, es wird aber halt einfach, es ist PC, kommt es her. Aber es wird halt auch einfach laufen. Nur halt dieser Shooter, das war ja sowieso der Riesenaufschrei, das kommt als Shooter. Und es sah ja nicht besonders toll aus, muss ich ist jetzt ein sagen. Scheiße, aber es sah scheiße aus, aber es, es sah aus wie so, 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 so ein gelebtes Fallout, weil dieses 50 er jahre Ja, aber es sah auch so sehr kantig irgendwo, von ja. der Ästhetik her jetzt. Nicht unbedingt, dass es einfach, dass sie keine runden Formen äh, technisch hinkriegen, sondern es sah halt irgendwie so sehr steif aus fand ich viel äh, Bewegung oder halt äh, Dynamik in den Bildern, dass das ja, ja, so also ich diese Ja, da sah dir halt das größte aus technisch. Also das sah halt auch so einmodisch, aus, als ob die irgendwie so eine Quake-2-Engine hätten und so Aber Ja, hey, nee, 2005 ist grüßen. Ja, ja, also 2002. <lacht> ja, das, nee, also das sehe ich genauso. Das, das wäre so das nächste Spiel, wo man sagen könnte so. Ne? Okay, die werden jetzt ja noch so einen Namen festbekommen haben und gesagt haben, okay, wenn wir machen dann XCOM so ein Bundle. So. Das ist dann so ein großes Thema, selbst wenn das PC, oder wenn, wenn der Strategie-Teil gut läuft, vielleicht gibt es dann mal ein paar weiße, die da mitziehen und so, aber ja, das ist, das ist genauso so ein Spiel. Aber worauf ich mich trotzdem noch bei, wenn wir bei PC so sind, SimCity. Aber ich fand es nur wieder eine scheiß Aussage, ja, haben wir uns supporten naja, machen wir dann, wir müssen erst, dann sagt sie ja erst so Zeit haben, wir haben jetzt hier unseren Arbeitsbereich, ja aber und mit das ist so, ja, nee, hier habt wir einen Arbeitsbereich, ihr wollt erstmal mit eurem, verkaufbaren Mods, sprich DLC, ein bisschen mehr Geld machen. Ja, klar, aber ich habe jetzt auch nie bei den alten SimCities Mods benutzt. Also. Ich schon, nachdem ich entdeckt habe, dass das, dass das geht. Weil, ähm, <lacht> hey, es <lacht> das geht, also mache ich Ja, weil oh, das heißt, da waren sich ja damals, also ich rede wieder von SimCity 3, 1000 und da war ja diese Battle mit bei, und da gab es dann halt ähm, ähm, einfach neue Häuser, neue Designs und mhm. ich war dann so, ich wollte immer eine schöne Stadt haben oh. und das heißt Sims haben sie immer gebaut, wie sie lustig sind und du hattest es dann, ähm, es war sehr schwer homogene Stadtviertel zu bekommen von, der Optik von den Häusern her. Das wollte ich immer haben und habe dann immer halt äh, passend ausgetauscht, dass halt für den und den Haustyp dasselbe, denselben Skin dann überlegt habe Von daher fand ich das ein bisschen traurig, weil ich das immer sehr schön fand, vor allem wenn du ja auch äh, unterschiedliche Baustile bei dann äh, 3000 In Deutschland hast du ja drei verschiedene äh, Stile. Mhm und ähm, daher fand ich Modding und, äh, eigentlich mal sehr wichtig und hätte das gern vom Start weg gehabt ja. aber wollen sie nicht aber ich, meine, ich meine, das ist ja wieder so nur weil wir vorhin auch über Max -Pen 3 gesprochen haben eben auch über die, die Finanzierung von Spielen, kann man sich mal vorstellen so Max Pen 3 ist jetzt auch vielleicht ein Spiel da sind wir alle scharf drauf und das ist ein geiler Name und so, aber ich möchte nicht wissen was das schon wieder eine Entwicklung gekostet hat, weil das klingt ja auch wieder so, als ob da halb Rockstar komplett dran gesessen ja. hat, ja. Und das ist genauso wie bei, 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 bei Alan oh, haben sie es ja nur noch völlig vergeigt, weil sie da irgendwie acht Jahre dran gesessen haben, was nicht so der Standard ist, aber das muss man sich überlegen. Man, bekommt so eine, es gibt vielleicht sogar draußen Leute, die so sagen, okay, sie holen sich Max Payne 3, spielen es durch, und ging es dann wieder weg und so. Ja gut, aber um das jetzt sozusagen, um dieses Spiel zu machen, ja, waren eben jetzt wieder 50, 60 Millionen Dollar nötig. Was ja was vielleicht so weiter möglich ist. Ein bisschen mehr sogar. Ich hätte ihn ja gefragt, als er hier ja. ähm, der Herr in Wie, der hat ja genau die konkrete Zahl gesagt. <lacht> <S -Tablerien. lacht> so was von Boxer, sowas von, äh, von Stripp, dass sie keine einzige Zahl nennen. Da wollen sie auch gar nicht drüber reden. Da wurde auch ganz komisch in dem Moment. Ah, wer sich jetzt wieder wundert, warum jetzt so ein komischer, seltsamer Übergang ist zwischen irgendwelchen Bilanzsummen von Rockstar und wie viel äh, L&R oder so gekostet hat... Ähm es ist eine typische Area äh, Games, wenn es klappt Geschichte. Wir hatten die letzte halbe dreiviertel Stunde noch mal über 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 das Internet, über über die, die 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 Umgangskultur gesprochen und da waren wir alle so aufgeregt und so so und und Oscar hatte noch eine richtig coole Halo Geschichte <lacht> über, über einen Typen, der seine seine Perfection zerstört hatte und so. Glaub, wir müssen es Ja, das, das das war alles cool. Wir haben alle gelernt äh, gelacht und wir, was wir alle vergessen haben, ist auf unser Podcastgerät zu gucken. Das einfach entweder, weil es ihm das Thema nicht gefallen hat <lacht> oder weil die Batterie, nee, die Batterie war noch voll, aber der Speicher, die Speicherkarte, weil der Oskar das immer nicht gelöscht hat, die alten Dateien, ähm, einfach nicht mehr weiter aufgenommen hat. Und deswegen ähm, sind wir wieder
1: 45 Minuten
2: geiler Scheiß verloren gegangen <lacht> ja. dank der Technik, oh. ähm, das nur, nur in, dem, in den vier Gehirnen von uns jetzt quasi noch drin ist und dafür immer bleiben wird. Das also, ist exklusiv. exklusiv. <lacht> also, tja, schade, aber ähm, wir, wir kriegen das also nicht wieder hin, wir kriegen den Drive auch nicht mehr zusammen. Und deswegen, äh, müssen Das ist ein wir dann, Thema, was im Schub
1: auf jeden Fall mal wieder in einem Podcast vorkommen wird. Eben, das ist halt allgegenwärtig. Eben, eben
2: äh, dass, dass die Leute immer unzufriedener werden und immer jünger und immer, also, nein, wirklich, das sind Themen, die werden uns noch erhalten bleiben und, äh, schade, 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 schade. <lacht> das ist ein Trauerspiel, aber. Nee, wir haben wieder so kurz davor wieder zu sagen, so, boah, das war ein guter Podcast, stattdessen jetzt wieder hier 0815 Version. Das Highlight halt fehlt, ne? Ja, ja. Naja, aber, ähm, beim nächsten Mal ist die Platte geputzt vorher und der Speicherplatz ausreichend. Ähm, ich würde sagen, das war der 140. Euro Games Kürzer als er eigentlich gewesen ist. Das ist der, der wäre wenn Cast. <lacht> 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 ähm, aber es ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Ich weiß, dass es uns in Anfangszeiten ein, zwei Mal passiert und äh, ein ganzer Podcast ist auch mal verloren gegangen. Und das war ziemlich legendär. Und es gibt User, die glauben, ähm, dass der noch irgendwo vorhanden ist. Das ist leider kennt die Technik hier nicht. Äh, eben, wer das kennen würde, der, der, der wüsste das. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch ein tolles Wochenende, auch wenn es nicht so schön wettertechnisch ist. Aber vielleicht ist passende Wetter möglich. Äh, Kann man spielen. Man hat kein schlechtes Gewissen, wenn draußen 8 Grad sind, wenn man drinnen in der Bude hockt. Ähm, in diesem Sinne sagen Tschüss, der Alex. Der Ausgabe Gey, Jan. Und? und geht's. You don't fucking understand.
0: Ich bin der Luke Skywalker. Skywalker. Ja, gay. Okay. I can crush at its best, Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich
1: einfach
2: nicht kenne und wo, wo mein Gefühl... Ich zu Ge brechen. Also.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe Teil 1 gespielt und ich fand ich fand's, ich fand's super. <laughs> <laughs> so, 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 so. <stutters> Wie macht man
0: Okay,
3: What don't you fucking understand?
2: Ich bin das legend. bei der es will. na... der Wie Starter-Pokémon. In ersten ersten beiden Editionen und hier? Was soll ich denn
0: schicken ich
3: denn schicken hier? Was soll ich